Seja bem-vindo ao NBA no Brasil Podcast número 1. Este episódio é o primeiro de um novo podcast sobre NBA. A partir de agora, toda semana vamos receber um convidado para debater os principais assuntos relacionados à NBA e responder suas perguntas. Fique à vontade para enviar suas dúvidas e sugestões e siga-nos no Twitter, arroba NBA no Brasil. O convidado deste primeiro episódio é Vitor Camargo, dono de um dos melhores blogs sobre esportes americanos no Brasil, o Two Minute Warning, e um dos integrantes regulares deste podcast daqui para frente. Vitor é torcedor do Boston Celtics, então fez sentido convidá-lo para discutir o principal assunto dos últimos dias na NBA, a troca entre Celtics e Cavaliers, que enviou Kyrie Irving ao time verde e Isaiah Thomas a Cleveland. Vitor e eu discutimos todas as consequências da troca e os prós e contras do negócio para ambos os times. Também debatemos o impacto da troca na NBA e se o esforço feito por Celtics, Cavs e Rockets no mercado diminuiu a distância desses times para o Golden State Warriors. Também respondemos as perguntas do Twitter, onde discutimos New Orleans Pelicans, Minnesota Timberwolves, San Antonio Spurs e outros assuntos. O episódio de hoje está disponível apenas no SoundCloud, mas em breve você poderá escutar o podcast em todas as plataformas, incluindo iTunes e Google Play. Sem mais delongas, é hora de começar o podcast. Let's go! Vitor, obrigado aí mais uma vez uh, por se juntar ao podcast, a primeira edição, e você com certeza será o convidado de muitas outras, então já agradeço desde já. Prazer é meu estar aqui, Renato, valeu pelo convite, cara. Ah, que isso. Então, uh, essa é a primeira edição do podcast, como eu disse, e eu não, eu não tinha outra maneira de começar... A não ser te chamar, porque o assunto de hoje é a troca do Kyrie Irving. E como muita gente sabe, você é torcedor do Boston Celtics. E assim como eu, não tem problemas em revelar o seu time. É... Mas que, tro... que, que negócio maluco. Quando eu vi o, o primeiro rumor disso, um, eu falei, não, não é possível. Kyrie Irving em Boston... Era um dos lugares que eu menos esperava que ele acabasse. Porque tinha o rumor de San Antonio, aí Nova York ganhou muita repercussão até que o Carmelo Anthony meio que falou, nah, não quero carry aqui não. <risos> e como agora, depois da saída do Phil Jackson, o pessoal tá escutando o Carmelo de novo, né? Então falaram, é, melhor não ter o carry aqui. E aí o carry termina em Boston. Engraçado esse podcast é que a gente atrasou ele uma semana, porque... Além do Kyrie terminar em Boston, ainda teve uma semana de enrolação porque os exames médicos não saíram. A gente ia gravar esse podcast sexta-feira passada. Isso, quando saiu a troca, não, eu pensei. Retrasada. É, aí eu falei, ah, vamos gravar esse podcast emergência, porque saiu uma troca incrível na NBA. Aí uma semana a gente espera pra saber se o se Cleveland <risos> vai aceitar o Isaiah Thomas por causa da lesão no quadril ou não. E ficou uma semana esperando. Quando finalmente. Um dia antes da, do limite para troca ser oficial na liga, os times adicionaram uma troca, uma escolha de draft adicional. 
é, de 2020, certo? 2020 do Miami Heat ainda. Isso. E aí completaram a troca e fizeram o oficial. Eles deram um chaveirinho lá pro Dan Gilbert ficar satisfeito. <risos> tá certo. E, e, e eu, eu fiquei pensando no David Griffin, cara. Cara, o David Griffin pra mim é a figura mais engraçada dessa história, né? Porque quando vazou a notícia de que o Kyrie queria ser trocado, a lista que vazou de times que ele queria ser trocado era o Spurs, o Suns, o Heat e o Wolves. Isso. Aí teve uma entrevista com o David Griffin, que foi pra, lembrando, pra quem o Kyrie fez o pedido. E ele falou do Boston. Ninguém tinha falado do Boston até aquele momento, e ele falou como se fosse um dos cinco times, não quatro. Então não ficou meio, foi meio pego de surpresa, né? Tipo, ué, Boston? Peraí. Boston? Tipo, ninguém falou de Boston. De onde tá vindo Boston, né? E, beleza, ficou meio que por isso, mas... Tu sei, cara, será que ele soltou de propósito? Será que ele simplesmente deixou escapar? Ou será que ele simplesmente não ligava mais? Tipo, ah, já mandaram embora mesmo? Eu acho, eu acho que ele meio que vazou uma profecia, entre aspas, da troca. Só vou falar, dane-se Dan Gilbert. <risos> Me mandou embora, agora eu vou tentar jogar, jogar a porcaria do ventilador. Vou ver se eu, eu acabo com essa troca. Se você me ferrou, eu vou ferrar vocês. No final, não sei se deu fôlego ou o quê, mas no final acabou aquela semente que foi plantada pelo, pelo David Griffin acabou se tornando realidade. Né? Pois é. Cara, tem muita coisa pra gente tirar do pacote né, com, com essa troca. Um, primeira pergunta que eu queria te fazer sobre a troca é muito simples. Um, ela faz sentido pra... Pra Cleveland a gente sabe que faz sentido, porque você... Tira o Kyrie Irving, que não queria estar lá, e você ganha a escolha do Nets, que pra mim é o negócio mais ab absurdo e inacreditável dessa troca, que Cleveland, sem nenhum poder de barganha, conseguiu a escolha do Nets. Você tem o Isaiah Thomas, sim, lesionado, mas que ainda é o Isaiah Thomas e que você imagina que estará forte. E você ganha um ótimo Jay Crowder e ainda um belo prospecto no anti-Zizic. Então, a troca parece incrível pra Cleveland. Existem outras coisas, prós e contras, sobre isso que a gente vai falar, mas para Boston, fazia sentido dar tudo que deu pelo Kyrie Irving? Eu acho que a pergunta é se valia dar pelo Kyrie Irving, né? Porque Boston tá com esses ativos faz muito tempo, é. manipulando eles para cá e para lá, e nunca, nunca realmente ia pro bote, né? Então o Jimmy Butler foi trocado, o Paul George foi trocado, e falou, ok, o tipo, Boston vai realmente segurar. E aí eles vão lá e trocam, acho que pelo Kyrie Irving. Eu acho que acima de tudo foi isso que gerou, gerou confusão. Eu tenho certeza que essa troca seria vista como muito melhor para Boston se não fosse o Butler e o George. Se os dois ainda estivessem no mesmo time, tipo, não, eles não vão ser trocados. Ah, beleza, Boston pegou quem tinha. Eu acho que isso ficou meio esquisito pro pessoal. Mas também, eu acho que também é um pouco injusto, porque não, o Boston não tava tentando achar um meio termo Ainda tá, sempre tá, então acho que é entre ser um time bom agora e ser o time do futuro. E eles queriam duas estrelas, e uma delas era o Gordon Hayward. Isso era óbvio pra todo mundo desde o ano passado, né? É. Então, o problema de você querer o Gordon Hayward é que o, o salary cap veio um pouco abaixo. Então, se você fosse contratar, um, um, fazer uma troca por um contrato grande, você provavelmente não conseguiria o Gordon Hayward pelo contrato máximo. O certo seria você primeiro trocar pelo Gordon Hayward e depois é... depois você fazer a troca. Que daí você, o salário não precisa ser na vírgula, você tem uma margem aí para fazer a troca, uhum. né? 
E o que é esquisito mesmo é que o Butler fazia sentido o Boston supostamente não queria. Ele é um jogador que eu acho que o estilo dele não encaixa tão bem com o time e não encaixa bem com o Gordon Hayward, né, que era o outro alvo dele. Eu acho que eles viam o Butler assim, beleza, a gente vai ter que pagar uma escolha alta pelo, pelo Butler, mas a gente não vai conseguir nossa, a segunda estrela que a gente quer essa off-season. Então a gente tá se comprometendo com um cara, basicamente. Né? É. Um cara que vale lembrar, se não me engano, dois anos mais velho que o Gordon Hayward. Pois é. E... E o George eu acho que é o cara que fazia mais sentido Mas também, primeiro que uh, Ele só tinha um ano de contrato E também o certo seria esperar depois da assinatura do George e eu acho que, Mas acho que o ponto importante é que assim, Eu não sei se o Boston realmente teve voz nisso Porque todo mundo concorda que a troca foi um choque muito grande para todo mundo Sim Eu acho que isso é um fato e Todo mundo também fala Ah não é, parte do motivo da troca do George ter sido essa troca horrível que aconteceu é que eles queriam mandar o George para outra conferência. Não faz nenhum sentido, mas eles queriam. É, não sei se realmente houve a opção verdadeira de você juntar o Hayward e qualquer um dos dois, entendeu? Sim. É aquela tipo de coisa que na teoria funciona muito bem, mas na prática eu acho que nunca houve essa janela de verdade. É. Porque eu penso que foi burro, sim. Eu acho que o Boston estava esperando é, para realmente trazer o George, como aconteceu antes, sem aviso para ninguém. Perdeu. Né? E ele sempre, beleza Qual que é o nosso plano, o nosso plano B o Nosso plano B é, beleza, a gente tem o Isaiah Thomas Que é um cara que Tem um quadril um pouco zoado É uma lesão que assim a gente, Eu não lembro quem foi que teve um problema recorrente Com essa lesão Mas foi alguém que perdeu vários jogos Várias vezes Ah, foi o Wilson Chandler Isso, Wilson Chandler, Wilson Chandler. É. Então que já perdeu o jogo, perde o jogo aqui Nunca mais foi o mesmo fisicamente e tal Então eu acho que o Boston tinha esse medo e além disso, ele vai ser free agent em um ano. Então, se o cara perde metade da temporada, basicamente perdeu o ano. Né? Uhum. E você, muito possivelmente, vai ter que pagar um contrato máximo para um cara de 30 anos, um metro e meio, cujo estilo tende a não envelhecer muito bem, especialmente com uma lesão no quadril, ou perder o cara por nada. Então, eu acho que Boston... Ok, eu vou perder um grande ídolo. Foi uma troca tipo, fria, acho que foi a palavra que eu ouvi eu gostei. Foi uma troca fria por parte do Celtics. Mas que ela tinha um propósito claro. Você resolve a sua questão de ter ou não que pagar o Isaiah Thomas você, e você rejuvenesce o seu time. Então, ela faz sentido se você olhar pelo prisma certo. E eu não acho que... Eu acho que, assim, no primeiro momento, o choque foi passando e as pessoas começaram a enxergar melhor por que que Boston fez isso. Eu acho que essa é meio que aquela rara troca que faz sentido para os dois times. É, 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 quando eu vi primeiro da troca, eu falei, cara, Boston pagou demais. E provavelmente pagou demais, mesmo assim, mesmo é, a gente refletindo mais sobre a troca uma semana depois que ela foi confirmada. Não nego. Ah, Boston pagou demais. E, e, e eu volto sempre ao ponto, Cleveland não tinha tanto poder de barganha. Porque ele não tinha... O Curry queria sair, hein? O Curry ia sair de qualquer jeito. É, porque a, a, a deadline para trocas é até fevereiro. Então, até fevereiro, o Curry conseguiria algum jeito de ir embora. É, assim, ele supostamente não iria nem reportar pro, é, ele, pro training camp. Ele simplesmente não ia jogar por Cleveland. E mesmo que fosse forçado, entre aspas, a jogar, em fevereiro ele achava um jeito de ir embora. Então, as opções... De trocas boas para Cleveland eram mínimas. Eles conseguiram o melhor possível e Boston pagou demais. Uma coisa que eu vi, inclusive, é que ele deu. O próprio Kyrie deu uma esfriada no mercado porque ele não. Os principais times que estavam circulando ele, que era o Suns, o Nuggets e o 
Bucks estavam com dúvida porque ele não, tava, não estaria disposto a se comprometer no longo prazo com a franquia. E como nenhum dos três está um Kyrie de ser um contender hoje, talvez daqui a uns anos, não hoje, não vale a pena você pagar demais pelo cara que vai sair daqui a dois anos também. Né? Embora dois anos não seja, um, não seja um ano, não é a pior coisa. Eu, eu, eu acho, cara, é claro, eu, é coisa minha, assim, sentimento meu, mas eu acho que ele estava secretamente torcendo muito para San Antonio ser sério sobre o interesse. Porque San Antonio... É um atrativo para qualquer um por um simples motivo Greg Popovich e Kawhi Leonard E, e se Para quem vê ah, O jogo de San Antonio é muito coletivo Cara, quando o Tony Parker estava no, no alto dele O Tony Parker era isolação o tempo inteiro O Tony Parker era assim Claro, o jogo era bastante coletivo passa, Mas quando o Tony Parker ia bater para dentro E fazer cesta de isolação O Tony Parker tinha liberdade e, e, o, e o Pop, sendo um técnico tão inteligente Ele daria liberdade para o Carey ele pediria assim, um pouco de, mais de coletividade, pediria para o Curry fazer mais sem a bola, e trabalharia muito na defesa com o Curry, mas acho que ele teria liberdade ofensiva, e eu acho que isso atraía muito o Curry. Então, é, para mim, ele esperava que o San Antonio é, fosse sério no interesse, mas o San Antonio nunca foi, até porque o, o, o espaço no teto salarial foi sempre muito pequeno. Ah, e não tinha o que oferecer, é. tipo, a, a chance deles, a única chance que eles tinham era se o Cavs, se o Cavs ou algum time numa troca de três times, aceitasse o, o Aldridge, que, assim, que é um cara que estava no menor valor. É, os, os melhores ativos de San Antonio, entre aspas, melhores entre muitas aspas, são Danny Green e Lamarcus Aldridge. E você não consegue é, muito isso assim, com eles. Muita coisa com esses é, dois. Você coloca esses dois no, no Kev, você também teria que trocar o Love, provavelmente, porque daí você, fica, você não pode ter tipo três alas de força no seu garrafão é. num, num time cuja melhor posição do seu melhor jogador que é o LeBron é jogar provavelmente no garrafão. E você não tem, tipo, sei lá, ativos extras, que nem Boston tem aquele monte de, de escolhas pra ficar adoçando a troca. É, né? eu, eu acho que o. Acho que o, o Curry, pra ele, a, a melhor opção disponível é Boston, mas pra mim, sério mesmo, é, eu acho que San Antonio era, era um destino muito atrativo pra ele, porque eu acho que ele queria trabalhar com o Pop. E mesmo que ele tenha essa história dele querer ser a estrela, eu não tem problema com o Kawhi, porque o Kawhi é muito quieto, o Kawhi não se importa, cara. Eu diria o mesmo sobre o Gordon Hayward e sobre o. Sim. E sobre o Al Horford. Sim. Embora, obviamente, não sejam do nível do, do Kawhi. Eu não acho. Sabe que eu não, nunca concordei muito com essa história de que o Kyrie Irving queria ser o ponto focal do time. Ele foi veiculado, sim, é verdade. Mas se você for olhar os times que ele queria ir. Nenhum deles, tipo, tirando o Sun... Não, o Sun não... Quem era? É... New York. Spurs, não, acho que o Knicks... Ah, o Knicks. Oh, tirando o Knicks, nenhum ele ia ser o, o franchise player, não. né? O Heat e o Spurs são times bem, bem coletivos. E no Wolves ele tinha jogadores que nem o Towns, que é um jogador com uma upside maior, tipo, tem o Butler agora. Então, pra mim, nunca fez sentido essa narrativa. Pra mim, o que ele queria primeiro? Um lugar sem todo aquele dramalhão de Cleveland. Porque Cleveland todo ano é um dramalhão e ele sabia que ano que vem ia ser mais. Porque o LeBron ia sair, ou não ia sair mesmo. Ia ser free agent, ele ia ser um drama. Eu acho que ele não queria o drama. Segundo, eu acho que ele queria uma situação um pouco mais estável. Sim. Tem, mais, tem algo e mais que estável eu... que o San Antonio? Então, não, mas Boston possivelmente está no seu top 4. Ah, não, com certeza. Para mim, pra mim é Golden State, San Antonio, Boston. E talvez mais alguém. Miami. É. Miami. Miami. Mas... É, então. E aí, assim, três dessas quatro estão no seu top 4. No, 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 nos nomes que o Isaiah é. falou, né? 
que o Kyrie é falou. Então, assim, eu acho que teve muito mais a ver com isso do que necessariamente com querer ser a grande estrela. E o que eu andei lendo e, e ouvindo por aí, e eu ouvi de várias fontes diferentes e de empresas diferentes, e sites, canais diferentes, é que não... O Kyrie, e, basicamente ninguém achava que estava na mesa Boston. Embora, por incrível que pareça, foi uma das trocas veiculadas do tipo... Nossa, olha como faz sentido, mas nunca vai acontecer porque são os dois rivais do Leste. Pois é. Não, eu falei, pode procurar depois. Vai no Triple Double, o site do Luiz Araújo, nosso amigo. Sim. E procura um post que ele fez, tipo assim, sugestões malucas de Boston. troca. Eu, eu falei pra ele, pode colocar. Boston por Crowder, Isaiah Thomas. Eu não tinha falado do Zizit, acho que eu falei... Rosier, sei lá, tipo, alguém bateu o salário e uma escolha futura. Tipo, pode, pode ir lá, tá lá, eu falei. Porque como é que é? Tipo, cara, faz muito sentido pra acontecer. E dois times muito rivais não vão trocar entre si. Tipo, então é, nem vale a pena perder células cerebrais. E aconteceu. Isso, né? é. E aconteceu. E eu, tudo que eu li é que é o seguinte: tipo, depois que ele descobriu que tava na mesa, é o time que ele uhum. quer. Ele falou que não ia pra ninguém mais, além, não ia reassinar com ninguém além de Boston. Que ele já tinha. Já, que ele ligou pro. Brad Stevens, porque é, o, uma coisa que eu acho que isso é subestimado, mas é que assim, hoje em dia a comunicação entre os jogadores e os times é muito uhum. maior. E as pessoas, elas valorizam, os jogadores, as pessoas, no caso, os jogadores, valorizam coisas que a gente do público não é. imagina. E uma coisa que eu já ouvi muita gente muitas vezes falar é que os jogadores amam o esquema ofensivo do Brad Stevens. Que vocês vão lembrar, ou você talvez lembre, foi o esquema ofensivo que o Kyrie Irving jogou no é. All-Star Game. E a história no All-Star Game era de como os All-Stars do Leste adoravam jogar com o Brad Stevens. Adoravam treinar com o Brad Stevens, conversar com o Brad Stevens. Então eu acho que isso pesou muito. E eu acho que isso tá pesando muito é, Cara, pra perspectiva Muita gente Boston. subestima o poder do técnico pra atrair free agents. Muita gente acha... Do técnico e da organização. Sim, claro, mas assim, muita gente acha que free agent é só pelo dinheiro e tal. Não, cara, o free agent quer a melhor situação possível pra ele. E isso muda ao longo do tempo, né? Tinha uma época que isso significava maior mercado, ah. jogar em Nova York. Hoje? Hoje em dia os jogadores valorizam organização É, e porque hoje os caras querem formar super teams pra ganhar títulos. E eles querem ir pra onde esses super times serão melhor treinados. E melhor formados. Por exemplo, exemplo se, o Kevin, se o Kevin Durant vai pra Boston ano passado... Não, Boston porque é um, é um ótimo time. Mas se, se ele vai pra um time com muito cap space ano passado... Ele não precisaria é, cortar 10 milhões do salário como ele cortou agora. Mas ele, ele sabia que ele teria que fazer isso, porque ele sabia que se ele fosse campeão, ele teria uma chance de ser campeão muitas outras vezes. Então a organização, o Steve Kerr e, e tudo que o Warriors criou para poder atrair um free agent como ele, foi o fundamental na decisão dele. E, e, e isso é, é fundamental para a decisão do Curry. Não foi de free agent, mas é a, é a troca que mais o atraiu, porque Boston é uma excelente organização e tem um Fantástico técnico E isso muita gente subestima É, de novo, é o que eu tava falando né? Você tem o Spurs e Popovich Você tem o Miami Heat Do Pat Riley e do Spolster Você tem Boston, do Danny Ainge e do Stevens Você é e qualquer outro Ah, o Wolves que não tem um dono Mas é o Thibodeau que também é um cara muito respeitado Dentro é, da liga Então, você tem Pra mim, se o cara quer procurar Ser bem treinado e organizado São esses cinco times Warriors, Spurs, Bulls, ah, Bulls, <risos> Celtics, eu ia falar, vou falar Boston, Celtics, Celtics Wolves <risos> e, e Warriors, 
Celtics, Spurs, Heat, Heat e Wolves. E... Isso. Esses são os cinco times, se você quer, quer jogar num bom esquema. O Wolves não tá no nível dos outros, mas eu entendo a atratividade agora que o Thibodeau tá lá. E... Sim. Também. Ainda que não tenha a repercussão dos outros. E Boston nunca foi um, time, um lugar de atrair jogadores, né? E agora eles atraíram Horford, Hayward e, e Isaiah. E o Isaiah antes. Um, então, assim, cara, uh, eu, eu acho que a decisão do Curry não foi porque ele pode assinar um bom contrato ano que vem, ou só por isso, não foi só porque ele tá num time com muita história na NBA, é porque ele vai ser muito bem treinado por um dos melhores técnicos da NBA, que vai herdar o trono do, do Greg Popovich, quando o Greg Popovich resolver se aposentar, o que eu pessoalmente espero que seja nunca, uh, e, e ele vai ter um baita time ao lado e ele talvez vai poder liderar o time, que talvez não seja o, ver, o... Eu não sei nem se é liderar o time, mas é não estar na sombra é, de ele não pessoa, tá no né? circo. Eu acho que a sombra em Boston é a do Stevens. Mas como o Stevens é um cara muito low profile, que nunca dá entrevista, nunca aparece em revista, nunca aparece no Sports Center, tipo, ele é um cara muito low profile. E eu acho que isso, isso é, faz e bastante E Cleveland, pro... sejamos honestos, é um circo. É um circo e sempre vai ter o LeBron. Tipo, eu não digo que isso é uh, errado. Porque tipo, a gente sabe que o LeBron merece, obviamente. Mas, do lado do, do jogador, eu entendo que, porque pode ser frustrante um é. pouco, entendeu? Agora eu tenho uma pergunta. E essa eu acho que vai te pegar. Ou não. É, você... Assim como eu, faz parte dos poucos que lutam para convencer o resto do mundo que o Kyrie Irving não é tão bom quanto os highlights dele mostram. A gente não, a gente não quer dizer que o Kyrie Irving é super, 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 ultra, super valorizado, mas a gente não acha o melhor point guard da NBA. Isso é, isso é a nossa posição, certo? Sempre achei que era sobrevalorizado. É. Essa troca adora essa é, Então, sim. E isso dá briga no Twitter. Eu nem, eu nem toco nesse assunto no Twitter, porque eu tenho que responder e bloquear tanta gente que é melhor não iniciar <risos> o debate. Então, a conversa sobre a supervalorização do Kyrie fica entre nós, porque a gente se entende nisso. E a gente concorda nisso. E nós temos boas razões para acreditar nisso. Mas o fato de ele ser um Celtic... Vai ajudar você a alterar sua opinião Porque você vai literalmente assistir Todos os jogos do Kyrie Irving Eu acho que vai, ser, vai alterar Porque agora ele é um Celtic agora ele tá <risos> Não, eu tô brincando Não, eu tô brincando Eu sempre tento ser, assim, obviamente eu torço pro Boston Eu quero que o Boston ganhe, mas Eu tento sempre ser racional Tanto que eu até comentei que, tipo, quando saiu a troca eu contei, ó, Muito da sua avaliação sobre essa troca Depende da sua avaliação pessoal Sobre o Isaiah e sobre o Kyrie e a minha opinião sobre os dois é abaixo do, do, da média, tipo, do que as pessoas acham. Uhum. Os dois. Inclusive do Isaiah. Então é, foi meio que engraçado, que é um cara que eu passei tanto tempo falando que era um pouco overrated. Não que ele seja ruim, tipo, ele é uma estrela, ele é um dos 20 melhores jogadores da liga, talvez 15 melhores. Mas as pessoas, eu acho que as pessoas não viam as falhas dele, muitas das falhas, ele tem falhas grandes, porque ele jogava com o LeBron James e eu acho que o LeBron ajudava pois muito é, a responder o, isso. O, o game winner é... dele nas finais de 2016, ninguém apaga. Mas a gente não pode esquecer Exato. de tudo de errado que ele fez nos primeiros quatro jogos que quase custaram a série que Cleveland virou. Ele Exatamente. tem muito a ver com a virada, comentei... mas ele também tem muito a ver com os 3x1. É verdade. Especialmente o jogo 4. O jogo 4 dele foi absurdo. 
Não, e pelo que você for olhar o box score, ele tem tipo, 35 pontos, pô, jogou bem, mas você vai ver quando que o Warriors abriu a vantagem no jogo, foi tudo com ele jogando a isolation e se dando contra-ataque e é. fazendo a defesa. Então, ele, ele tem problemas graves. Eu até comentei, quando ele anunciou que ele queria a troca, eu falei na troca, eu falei, cara, acho que o Kyrie tá fazendo uma grande besteira, porque com uma exceção, com duas exceções, não vai ter um time que ele possa ir, que vá conseguir esconder as falhas dele tão bem e deixar ele fazer o que ele faz de melhor tão bem que nem Cleveland. Então eu acho que ele é um jogador que corre o risco de ser um pouco exposto quando ele saísse. O problema é que um desses dois era Boston. Uma das duas exceções para mim era Boston. Eu acho que a melhor definição que eu posso dar para o Curry... A, a outra, só para constar, a outra. Ah, lógico, lógico. É, eu acho que a melhor definição que eu posso dar sobre Curry em Boston é o Curry vai ter todas as suas fraquezas todas as suas desculpa todos os seus pontos fortes maximizados e todas as suas fraquezas minimizadas ao máximo Você... eu acho que mais do que o Spurs e mais do que o próprio Cavs Boston é o time que tem a chance de maximizar é, o Curry a gente mais. vai ver o melhor Curry possível em Boston e a gente vai ver o que o Curry faz de errado o menos possível em Boston o Brad Stevens vai trabalhar muito para esconder as falhas defensivas do Kyrie, mas muito. E, e eu acho que uma das maiores críticas ao Kyrie, além dos problemas defensivos, é o que eu não gostava dele como criador. Ele é aquele cara que, quando ele tá com a bola na mão, ele tá pensando muito no dele. Enquanto você vê um cara que, por exemplo, o Harden, ele pensa ao mesmo tempo no dele e no dos outros. Então ele se coloca em uma posição que é a seguinte, dá para eu fazer os é. dois, depende de mim. E eu acho que o Kyrie, ele é muito focado, ele não, ele não manipula tão bem a quadra, ele não abre faz tantos, tão bem as leituras, e se, ele, se a, o espaço que ele estava esperando não se abre, ele fica meio perdido. Então, eu acho que isso às vezes tira muito do time, é uma coisa que eu, é, que eu reclamo muito dele. E que, que um pouco isso era escondido, porque o LeBron segurava muito a bola em, em Cleveland. Em Cleveland é, porque né? se você está e... marcando o Curry, se você é o cara marcando o James Harden, desculpa, você se preocupa, um, em impedi-lo de fazer a cesta, e dois, em não abrir nenhuma linha de passe né? Não deixar ele olhar Com o Curry, você simplesmente se concentra Em parar a bandeja dele O que é quase impossível Porque ele é um dos melhores finalizadores Perto do lado em jogadas de isolação Que a NBA viu Mas É só isso que você precisa se concentrar com o Curry O Harden tem A ameaça dupla Que é quase impossível de parar Porque se ele te atacar na cesta e você dá alguma abertura de passe, ele vai achar alguém livre na linha de três. E se você quiser atacar ele, ele ou vai cavar uma falta, ou ele vai fazer a cesta em você. Então, assim, é, é, essa comparação entre Harden, que pra mim hoje é um, é um point guard, pra mim hoje não existe nenhuma dúvida que o James Harden é point guard hoje, e o Curry é, é, é exatamente por isso. O Curry tem uma ameaça, que ele é espetacular no que ele faz, mas ele só faz uma coisa. É, e uma coisa, assim, em favor dele, o que eu diria também é o seguinte, por um lado, jogar com o LeBron escondia muito das fraquezas dele. Por outro, ele também nunca jogou para um bom técnico uhum. que soubesse usar ele direito. Era sempre um pouco na base do, tá, você é muito bom fazendo isso, vai lá e faz. Enquanto que você olha, para fazer uma comparação, tá, uma coisa que eu falei ano passado, eu acho que o Kyrie é um jogador melhor do que o Isaiah uhum. Thomas. Mas eu acho que o Isaiah Thomas teve uma temporada ah, melhor que a do Kyrie. Mas parte disso é porque ele estava num esquema voltado para maximizar ele, enquanto que o Kyrie estava num esquema que não existia. O esquema é, era porque, o 
E ele tinha que se encaixar ali, ele se encaixava bem, o LeBron, de novo, escondia uhum. muitas das falhas dele, um dos motivos pelos quais eu acho que ele acabou sendo um pouco superestimado, mas ele não tinha um esquema. E eu acho que um time que tem um esquema é Boston, porque Boston ele tem muitos bons ball handlers, bons passadores, então a bola não precisa ficar nas mãos do Isaiah Thomas, do, é, tô, tá, tá, do Kyrie Irving. É, ele não precisa ficar isolando o tempo todo. Se ele se comprometer com o sistema, e eu acho que é um ser é, significativo, porque eu acho que o estilo que ele gosta de jogar não é o estilo é, que ele vai ter que jogar em Boston para ser maximizado. Embora eu acho que ele esteja disposto a jogar, eu não sei se é tão simples quanto você simplesmente querer, e quanto que é uma coisa que já está muito arraigada em você, e eu acho que isso é um risco muito uhum. real para Boston, eu acho que se ele se comprometer com esse esquema, jogar um pouco mais sem a bola na mão, ele vai começar a pegar a bola, receber a bola, em situações muito mais livres do que ele encontrava em Cleveland. Ele não vai ter que pegar a bola com o marcador na frente para driblar, ele já vai pegar com esse marcador dois passos atrás. E aí se ele quiser bater para dentro, arremessar, e, ou se ele conseguir fazer continuar o ataque rodar, eu acho que ele tem a chance de jogar para ele um pouco, sabe? Por mais que eu, que eu seja falado que como o jogo dele é muito individualista, jogar para ele no sentido de ele vai ter situações onde tudo aquilo que ele faz ele vai poder fazer melhor. E talvez até mais, digamos uhum. assim. Então, é, eu acho que vai ser difícil a gente realmente... Eu sempre falava que a gente nunca vai saber o quão bom o Tristan Thompson e o Kyrie Irving realmente são até eles não jogarem com o LeBron. E eu acho que a gente ainda... Não sei se a gente vai conseguir saber isso esse ano. Uhum. Porque... Eu acho que ele tá, realmente está num time que vai maximizar ele, esconder os problemas dele muito bem. Isso vai realmente tornar a análise... Porque a análise... É muito difícil você analisar o jogador num vácuo, você analisa num contexto. E quando você analisa o cara sempre num contexto favorável, você tende a superestimar ele um pouco. Eu acho que isso pode acontecer é, um pouco é, com o Kyrie. E eu acho que... Algo que você falou é interessante. O Kyrie nunca teve um verdadeiro técnico em Cleveland. Eu acho que os técnicos que ele, que ele teve em Cleveland não tiveram ou a capacidade, ou a vontade, ou os dois para melhorá-lo. O, o Brad Stevens tem os dois. Brad Stevens é capaz e eu tenho certeza que ele quer melhorar o Curry. E eu acho que o Curry está disposto a melhorar. Porque eu acho que o Curry, o único motivo que ele saiu de Cleveland é para ser um jogador melhor. Porque senão ele poderia ficar com o LeBron lá, até o LeBron decidir sair e está nas finais todo ano. Mas ele quer ser um jogador melhor e ele acho que com o Brad Stevens isso vai ser possível. É, se, de novo, se ele comprar a ideia e realmente se dedicar ao esquema de Boston, gastar um pouco mais de energia na defesa, eu acho que ele tem um potencial para fazer alguma coisa realmente especial em Boston. Porque eu acho que ele encaixa muito bem com o Hayward e o Horford, que são jogadores que jogam bem com a bola nas mãos, bons passadores e bons uhum. criadores. Né? Então, assim, é, se você começa a usar... O Hayward e o Horford para liberar o Kyrie, você consegue fazer ainda mais. Pensando no Kyrie, talvez, obviamente, no time, porque o LeBron é inigualável. Mas eu acho que você consegue liberar o Kyrie para fazer uma função mais específica. Não, mais específica, mas aquela função que ele faz bem, você consegue capacitar ele ainda mais para fazer isso. E eu acho que não poderia ter uma situação melhor do que uma situação com caras versáteis atrás dele, vários caras que jogam com a bola na mão. E um esquema tático onde todo mundo passa e roda a bola, pra bola não ficar parada como ela costuma ficar com o Kyrie. A existência desse esquema, não só eu acho que ela ajuda a mitigar os defeitos do Kyrie como criador, como eu acho que ela ajuda a maximizar as forças do Kyrie, e talvez, e eu acho que Boston tá apostando muito nisso, porque eu acho que parte dessa troca ainda é e sempre vai ser a avaliação que 
os, os dirigentes fazem os jogadores, eu acho que a avaliação do PNN sobre o Kyrie é melhor do que a média, tá? Com certeza é melhor que a minha. É, é de que ele ainda tem espaço para melhorar e é de que ele ainda tem um potencial para desenvolver que ele não, não atingiu, talvez porque o LeBron segurasse demais o jogo, talvez pela falta de técnico, não sei. Mas eu acho que o Boston tá apostando que ele ainda tem algo para desenvolver, especialmente como um criador de jogadas. E... E é aquela coisa, Boston tá apostando que ele consegue esconder as, as fraquezas do Isaiah e colocar ele numa situação para maximizar as forças melhor do que até Cleveland. E as coisas que o Kyrie faz bem, ninguém nega isso, Sim, são especiais. Ele é... né? Como criador, ele é inigualável, ele é um excelente cara para definir jogos. E o grande problema de Boston no ano passado, na verdade nos últimos anos, é que Boston não tinha aquele cara quando, tipo... Tá, a movimentação de bola parou, a defesa travou sua opção inicial, você tem 5 segundos no relógio. Você não vai conseguir criar nada. É, dá a bola na mão de alguém e deixa o cara criar. Não tinha esse jogador. E o, o, o Hayward consegue fazer um pouco disso, mas também não é a praia não. dele. E eu acho que essa é a praia do Kyrie. Então, ele vai conseguir dar um desafogo, e nos playoffs sentiu-se ah. muito isso, né? Consegue dar esse desafogo pro... Eu acho que... É, eu acho que o, é um o Gordon que... Hayward vai ser muito mais um produto do sistema do que o Kyrie. O Carey vai, vai, vai ter algumas coisas do sistema adicionadas ao seu jogo, mas o, o que o, o Brad Stevens acho que com certeza não quer fazer dele apenas mais um Isaiah Thomas. Ele quer que, que o Carey faça o que o Carey faz de melhor. E eu acho que, eu acho que a eu ideia te... do, do, do Stevens, desculpa, é, é fazer com que o Carey Irving receba a bola na maioria das posses na situação melhor possível para que ele ataque a cesta. Acho que essa é a ideia básica do, do Brad Stevens. É, você pega o tipo de movimentação e o tipo de jogada que eles usavam com a Isaiah Thomas ano passado e você pensa, se o, Isaiah, se o Kyrie conseguir fazer essa função da Isaiah e movimentar sem a bola que nem o Isaiah se movimenta, eu acho que o Isaiah é melhor que ele nisso, mas se ele conseguir pelo menos reproduzir uma parte, cara, ele Sim. vai ser um monstro. Porque o tipo de espaço e o tipo de abertura que ele vai, que ele vai ter vai ser, cara, absolutamente é, fantástico. Quando eu comecei a pensar tá? no encaixe do Kyrie com o Boston, eu comecei a lembrar do do comecinho, não no comecinho, dos primeiros 20, 30 jogos do Kevin Durant é, em Golden State. É lógico que eu não vou comparar Kevin Durant e Kyrie Irving, porque é injusto com o Kyrie, mas é, o Kevin Durant deixou bem claro é, que ele estava tendo dificuldades de, de, de se ajustar ao sistema, porque ele achava que ele seria um Harrison Barnes que chutava melhor. É, mas o, o Steve Kerr, com o tempo, deixou claro pro Kevin Durant, que ele queria o que o Kevin Durant faz de melhor e que levou a temporada inteira para ajustar o sistema para que o Warriors ainda fosse um time é, que não é egoísta, um time que passa a bola, que espaça a quadra, que troca muito na defesa e que tem um jogo muito baseado no, no coletivo e, e sempre achar o companheiro que está em melhor posição de arremessar, ele queria o Kevin Durant que pode bater um cara com o drible e atacar a cesta e não, não, nem pensar em passar para ninguém e enterrar a bola. Ele quer um, um Kerner que cria uma jogada do nada e acerta uma bola de três por cima do marcador mais alto do outro time. Ele quer o Kerner que, que faz a jogada de isolação e que consegue arremessar em cima de qualquer um. Então, eu acho que vai, vai levar a temporada inteira para Boston também, mas eu acho que com o potencial ofensivo que o Curry tem, com a inteligência do Brad Stevens e, o mais importante de tudo, com a qualidade dos jogadores em volta do Kyrie, eu acho que, que tem o um potencial para ser, um, ser principalmente um ataque muito interessante se ver na temporada que vem. 
É, eu acho que é uma questão realmente de você... Do, de como você vai enxergar esse... Essa, não o um encaixe, digamos assim, entre os jogadores e o, o papel e o jogador, né? Porque uma coisa é você desenhar um papel, outra coisa é o jogador assumir é. esse papel. Então uma coisa é você falar, beleza, eu quero que o Carlinhos faça isso, outra coisa é ele, ele chegar nisso. E eu acho que esse talvez seja o ponto fraco de Boston nesse primeiro ano. Porque Boston foi um time que se baseou muito na continuidade uhum. no passado. Né? É um time que tipo, não tinha os melhores jogadores, mas sempre superou as expectativas, porque todo mundo sabia o esquema tático, todo mundo jogava junto, todo mundo se conhecia, todo mundo fazia as mesmas leituras, é. etc. Né? E agora você não tem mais isso. É um time novo que vai ter que aprender a jogar junto novo, acho que sobraram só quatro jogadores. Né? Então você vai ter uma, um aprendizado, que nem o Golden State teve ano passado, e isso vai passar um pouco, especialmente no começo. Boston já é um time que começa um pouco devagar o ano, em geral, e como o Boston vai conseguir se adaptar a isso? Sua confiança dos jogadores no técnico, no sistema, neles mesmos, como que isso vai continuar se desenrolando, né? É um processo é. isso. Isso quer que vai te sentir um pouco menos, embora também vá sentir, porque trocou basicamente uma grande peça. Boston trocou Sim. quase todos. Né? Mas sobre o, o Hayward, eu, acho, eu vejo até o seguinte... Eu acho que o Isaiah vai ser o, o foco que vai ser maximizado pelo sistema. Mas eu acho que o, o Hayward e o Horford vão ser os pilares que vão fazer esse esquema continuar funcionando, sempre. Né? Seus armadores, Smart, o Irving, até o Roger não são criadores puros. Então essa criação vai ter que vir de outros jogadores, essa leitura, essa movimentação de bola. E eu acho que eles são dois dos melhores nisso fora da posição de armador que a NBA tem hoje. O Horford, acho que depois do Jokic, talvez seja o melhor passador. E o Hayward é um criador bastante underrated, cujos números eram deflacionados em Utah, porque era um time de ritmo de jogo é. muito lento. Então eu acho que... Eu acho que o Brad Stevens deve olhar para isso e salivar, assim, porque as peças estão muito, muito bonitinhas e muito prontas para ele montar uma coisa muito é. legal. Pode não ser no começo, pode demorar, mas acho que vai sair. Bate bola, jogo rápido pra gente encerrar o lado de Boston, que a gente ainda tem que falar de Cleveland e mais alguns outros assuntos e ainda responder perguntas. É, quanto tempo você, você acha que vai levar pra Boston estar azeitado? Como o, o, o cenário perfeito que o Brad Stevens imagina e que ele vai treinar o time pra alcançar? Dá pra, já dá pra esperar isso nos, nos próximos playoffs ou você acha que mais, mais de uma temporada será necessária pro ajuste? Hum, acho que no final da temporada. Entrando acho nos playoffs, Boston pra... vai ser... É, lá pra março. Que é... Se você for olhar, na verdade, é quando os times de Boston tem mais se encontrado é. mesmo, né? Então digamos que, sei lá, Cleveland tem oito vitórias de vantagem no primeiro lugar. Aí em março... Boston ganha 14 jogos seguidos e passa Cleveland. É quando o time <risos> se encontra e aí ganha o primeiro lugar e recebe Cleveland. Na... Isso, seria, isso seria legal. É, otimista, <risos> mas legal. Uh... Mas eu acho que, assim, é, talvez não seja esse ano, mas se eu tivesse que dar um, um palpite, eu diria que final de fevereiro, é quando você vai ver aquele time realmente ficando redondinho, ganhando aqueles jogos, uhum. e eu acho que eles vão chegar embalados okay. no playoff. Segunda, segunda e última pergunta Se Kyrie Irving não estivesse Disponível no mercado Você acha que Danny End Guardaria os ativos por mais uma temporada? 
Ah, sim. É, eu acho que o Danny Ainge é o tipo de cara que ele nunca faria uma troca por fazer. Ele é o cara que ele... Tipo, ah, eu preciso fazer uma troca porque eu vou morrer com os ativos. Cara, morre com os ativos. Ele não faria uma troca que ele considerasse ruim só porque ele precisasse. Se, se ele fez essa troca, isso é um ponto que eu defendi muito nessa semana, não é porque ele realmente, puta, cara, desesperei aqui e tal. Eu acho que ele pode ter sentido que as opções dele diminuíram, mas eu não acho que ele fez a troca por fazer. Eu acho que ele fez porque ele vê um valor nisso, ele vê um valor... Ele vê que o, o, o Kyrie tem só 25 anos, ele vê que essa troca... É, ela tá. Eu, eu li alguém falando hoje, eu acho que foi o David Aldridge, como essa troca mostra que o Boston tá pensando no presente. Eu falei, cara, se você acha que o Boston tá pensando no presente com essa troca, você não entendeu nada da troca. Pois é. O Boston tá muito pensando no futuro é. com essa troca. Um cara mais novo, um cara que tem uma timeline mais condizente com o resto do elenco. Uh, Jalen Brown, Jason Tatum. O próprio, o próprio Hayward é um cara mais jovem do que o Butler e o, e o George. Então... É, o time tá realmente pensando no, no amanhã. E eu acho que o Adrian viu um cara que ele gostava muito. E, e, isso o Zach Lowe falou, mas eu acredito que seja verdade, porque também já ouvi de outras fontes. É, e o Zach Lowe é confiável. É, o Boston vê a, o respeito e a admiração que os jogadores dentro da NBA, especialmente as estrelas, têm pelo Kyrie como um ativo adicional na troca do Kyrie. E Boston tem, o seu, tem os seus olhos postos no Anthony Davis. Uhum. O Boston acredita que se o Anthony Davis se der errado lá com o Anthony Davis, o Anthony Davis quiser sair primeiro, o Boston ainda pode pagar mais do que qualquer um. E segundo, uh, o Isaiah Thomas é um atrativo a mais pro, Deni, pro, pro Anthony Davis querer vir para Boston. Então, é, eu acho que ele foi uma troca que ele realmente viu uma vantagem, ele viu a chance de adquirir alguma coisa é. que ele queria. Ele olhou o quadro geral muito mais do que o que esse time pode fazer na próxima temporada. Isso ficou, isso ficou bem claro. Um... Cleveland, porque pelo fato de ser o Kyrie Irving em Boston, Boston ganha a maioria da, da, das páginas principais, digamos assim. Mas o lado de Cleveland também é muito interessante. E a gente, basicamente, tem que descartar o impacto do Isaiah Thomas, porque o Isaiah Thomas só vai voltar, basicamente, pelos, pelos reportes que a gente vê das fontes mais confiáveis pós All-Star Game, talvez antes, mas a melhor timeline após All-Star Game. Então a gente só vai ver o, o Isaiah Thomas se conseguir se manter saudável após o retorno é, na ponta dos cascos nos playoffs. Então a temporada regular do Isaiah Thomas a gente praticamente descarta, porque vai ser muito difícil ver o que ele pode dar de impacto, já que ele vai tentar se recuperar para chegar bem aos playoffs. Acho que isso é, é ponto pacífico. O que mais me interessa... Na troca, no que Boston deu Além da troca do Nets Que se o Nets tiver de novo Uma campanha ruim, o que não é Tão plausível assim, já que o Nets Tem um bom time Esse ano, ou não um grande time Mas pelo menos um time para ganhar mais de 20 jogos é... Além da troca do Nets que, que Cleveland ganhou Ele tem o, o Jay Crowder E eu acho que o Jay Crowder vai ser algo que o LeBron Vai adorar ter ao lado em Cleveland Porque é, é, é o role player Perfeito pra você ter ao lado O que, que você acha, Vitor? Eu acho que é o jogador que ele realmente estava faltando por lá Embora eu acho que ele passou de um dos jogadores mais underrated Pra um dos mais overrated da liga, né Porque Dois anos atrás ele foi muito bom defensivamente E médio pra, Médio nos arremessos de longe Ano passado ele foi muito bom nos arremessos de longe E médio na defesa Eu acho que a pessoa coloca tipo Ele é muito bom na defesa e muito bom nos arremessos 
Então eu acho que eles estão pegando aí um, dos, um pouco dos melhores dos é. mundos nesse sentido. Mas assim, independente disso, cara, um roleplayer capaz de defender duas ou três posições, arremessar de três, não precisar jogar com a bola nas mãos, é o parceiro que o LeBron... É basicamente uma versão do que o Cavs queria que o, que o Richard Jefferson fosse, e até foi durante algum tempo nos finais do ano passado, mas basicamente é um jogador que o Cavs queria ter ali para ter essa opção de jogar o LeBron mais para baixo, jogar em uma formação mais veloz, mais aberta... E alguém para tentar, de novo, tentar marcar o Kevin Durant. O Lebron, não tinha ninguém capaz de marcar o Kevin Durant além do Lebron. E o Lebron não é capaz de marcar o Kevin Durant mais. E pelo menos agora você tem um outro cara para manter o Lebron fresco nessa jogada. Então, ele é uma peça, acho que muito importante. E com um contrato muito bom. Uh, tem uma frase do Bola Presa que eu gosto muito, que é o seguinte. Uh, você pode se livrar de um contrato ruim ou de um draft ruim se você tem o, 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 um jogador com o contrato do Jay Crowder. <risos> Eu acho uma boa frase. Tipo, ele te dá uma. Tanto um jogador, mas como uma moeda de troca valiosa. Hipoteticamente, uma final Cleveland Golden State. O que não é hipotético, praticamente 99% provável. <risos> provável. É... Quem é melhor pra Boston? Desculpa, pra Cleveland? Pra machucar. Golden State, o Isaiah Thomas ou o QJ Crowder ajuda o LeBron a machucar Golden State? Deu pra entender? É, eu, eu coloquei na minha coluna, escrevi uma coluna que vocês podem ler lá no 2-Minute Warning a respeito. Um dos pontos é o seguinte, tipo, tá, o que, que importa pro Cavs no curto prazo? Como que isso me ajuda a enfrentar o Warriors? E eu acho que você tem dois efeitos em ação, um positivo e um negativo. Né? Um é o positivo de você adicionar o J. Crowder, porque ele é um cara que... Ele é o tipo de jogador que você quer para enfrentar Golden State. Defende, troca a marcação, arremessa de três, tamanho médio, consegue trocar, defender mais de, uma, mais de um jogador ali do Warriors. Ele é perfeito jogador para enfrentar o Warriors. Mas por outro lado, eu acho que você sair do Kyrie pro. Do Kyrie pro Isaiah é um downgrade grande em termos de matchup, né? Ainda que você considere que a diferença entre os dois como jogador não é mais tão grande, o matchup não é o vácuo. Tipo, ele envolve. Outras coisas, eu acho que a, se já era difícil esconder o Kyrie Irving na defesa contra o Warriors, o Isaiah vai ser três vezes pior, entendeu? Você podia colocar o Kyrie no, uh, no Clay Thompson e viver com o Kyrie simplesmente se perdendo na defesa, mas ele não ia ser explorado diretamente, ele ia ser explorado indiretamente. Uh, eu acho que o, com o Isaiah isso não é uma opção e a gente viu isso muito com o Boston, né? O quanto o Boston teve que se desdobrar, redesdobrar, mudar a defesa, mudar a formação mudar as lineups para poder esconder o Isaiah é, eu, eu só Enquanto você estava falando, eu estava imaginando um pick and roll 1-3 um, entre Curry e Duran em que o, o Isaiah Thomas acaba no Duran na troca. <risos> Ia ser divertido. Pode acontecer. E, e, e seria muito divertido. Assim, divertido para o torcedor do Warriors e para quem é neutro. Porque o torcedor de Cleveland teria um pesadelo cada vez que isso acontecesse. Mas assim, é, é o que você falou, cara uh, é, é, é muito complicado o que o, o que o Isaiah Thomas deixa de dar a, a Cleveland que o Curry dava Ofensivamente é um excelente é, jogador, mas ele vai... É o matchup, o matchup sim é, Ele vai, ele vai atrapalhar demais na defesa, o que é ainda pior E, e, e talvez... E, e ofensivamente, se tinha um jogador que Golden State não conseguia marcar Era o... Curry é, Era o Curry Irving ele, ele, a defesa muito coletiva de Golden State Ela meio que entrava em glitch com as isolações do, é, do Kyrie, a, né? a resolução do Isaiah eu, não, não chega Isaiah nem perto 
é, assim, ele é muito bom, mas ele é melhor se movendo fora da bola, mas isso é exatamente o que o Golden State é melhor marcando. Então eu acho que uh, tem uma dimensão a mais no ataque que o Kyrie traz, que o Isaiah não traz, e ela cobra um preço maior na defesa. Então, por um lado, eu acho que eles estão melhores, mas por um lado, eu acho que eles estão piores, para enfrentar o Golden State especificamente. Eu não sei qual, qual efeito é, é maior do que o outro. Uhum. Né? Uh, então, a pergunta final para encerrar a troca do Kyrie: quem ganhou mais? Claro que a gente tem que ver os jogadores em ação para ter uma ideia melhor, mas no geral, depois que, que a gente teve um tempo para refletir, quem ganhou a troca? Não, eu acho que os dois ganharam porque a troca foi boa para os dois, mas eu acho que o Cavs ganhou mais, né? Eles estavam numa situação pior, o Boston estava numa situação de força com todos os seus ativos, né? E ganhar mais é, é esquisito, mas. É, assim, pra posição pior, eu acho que eles conseguiram proporcionalmente hum. mais. Porque é o que você falou, né? Eles não, o cara já tinha queria ser trocado, já tava supostamente ameaçando não assinar uma extensão com alguns times, o que diminuía muito o valor de mercado. E na hora do vamos ver, eles conseguiram dois jogadores bons pra ajudar agora. Um prospecto interessante, que era o. O Zizit. Que é o Zizit. Mesmo que não dei nada, tipo, é uma aposta. E uma escolha valiosa pro futuro, porque. É, se Boston tá tentando melhorar no presente, mas com um olho em 2020, e isso é uma coisa que muita gente concorda, Boston tá de olho em 2020, quando o LeBron tá, tá velho, não tá mais no leste, e talvez tenha aí o Golden State começa a decair um pouco, eu acho que Boston tá querendo ser o Dominação próximo. Dominação mundial. Né? Não competir. <risos> Eles estão querendo competir na próxima era de dominação mundial. Eu acho que a atual, talvez, já tenha, já tenha um pouco mais difícil de de ir atrás. Independente disso, eu acho que assim, uh, o Cavs também precisava ter esse olho um pouco no presente um pouco no futuro, porque o LeBron não vai se comprometer com o... O LeBron não vai se comprometer com o Cavs, não é o, o modus operandi dele no futuro, né? Ele vai deixar as opções dele em aberto. E o Cavs, o, o, ou seja, talvez seja o último ano dele. O Cavs não pode... É, não, o Cavs não pode não se construir pro agora para aproveitar o que talvez seja o último ano de elite deles com o LeBron, né? O último ano de, sei lá, de uns, dos 10 maiores, 5, 7 maiores jogadores da história do basquete. Eles não podem deixar de se reforçar pro agora, porque eles já estão atrás do Warriors, não podem ficar mais para trás. Mas eles também têm que começar a pensar no que acontece daqui a, a um ano se o LeBron decidir sair. Tipo, eles não podem começar do zero, que nem aconteceu em, em 2010. Eles não podem ter que contar que eles vão ter um monte de escolha número 1 um sendo sorteada de novo e de novo e de novo com os jogadores aparecendo e tal, então é, é um, não, não só um risco, né, obviamente um risco é, mas era uma situação delicada, então eu acho que eles conseguiram chegar no meio termo legal, eles têm os jogadores para o presente, um cara que pode talvez replicar aí o que o, uh, não sei melhor de replicar o que o Curry faz, e um cara que é um cara bom para enfrentar o Warriors, que é o Crowder, um role player útil, que o Cavs precisava e não tinha, né, e o... E por outro lado, você tem uma escolha futura que se o Lebron, se em algum momento, decidir se comprometer, vai falar, ah, beleza, galera, vou ficar pelo menos mais um ano. Eles podem transformar em outro jogador. E se o Lebron não, não ficar, eles, beleza, tipo, temos easy, tipo, podemos trocar o Crowder, tem uma escolha do, do Nets que pode ser top 5 num draft com um top 5 fantástico, que é o do ano que vem. Então, é, eles conseguiram caminhar nessa, nessa linha no meio. Não é à toa que eles estavam procurando times que tinham jogadores como... Uh, Porzingis, Josh Jackson, Jason Tatum, eles queriam esse cara para o seu futuro. Eu acho que 
parte disso é porque o Cavs já vê o LeBron com um pé fora da uhum. porta. Né? Já tá vendo ele com, tipo, possivelmente saindo. E eles não vão querer realmente colocar todos os, uh, os ovos na mesma cesta. Mas o que eu acho que acontece um pouco também é que é, tem tanta coisa boa nessa troca pro Cavs que eu acho que as pessoas não estão olhando os riscos. Tipo, ela foi uma ótima troca, né? Acho que ninguém nega isso, mas... Ela, pare... ela parece é... muito melhor do que realmente é. É, é que toda troca, ela, digamos, ela tem um, um espectro, né? Um espectro do melhor cenário, pior cenário e probabilidades aí no meio. Eu acho que eu vejo as pessoas muito olhando pra parte de cima do Kevin, os melhores resultados e não pro que pode não dar tão é, mas... certo, sabe? Talvez o Isaiah esteja machucado e não contribua. O Nets, eu acho que é um time muito melhor do que ano passado. Pode ser que a escolha não seja número 3, seja número... 7, e nesse draft já é uma uhum. queda grande. Pode ser que daqui a pouco você saia o, saia o LeBron, você não você perdeu do Celtics na final de conferência, uhum. sei lá. Se tudo realmente as coisas não derem certo, ou derem certo pra Boston. É, e o LeBron saiu e você não tem missão lá pro futuro. Então, é, eu acho que a galera tá. E foi mais ou menos o que eu tentei fazer na minha coluna, eu fui acusado de clubismo, mas meu ponto era pegar é, aspectos que não estão sendo discutidos na, e sendo discutidos. Tipo, o lado bom do Kevin, todo mundo discutiu o lado bom do Kevin. O risco, eu vi pouca gente discutindo, então eu queria trazer. Né? Eu acho que é, o Kevin, assim, para a situação que estava, é, escapou muito bem. Conseguiu um ativo para o futuro e conseguiu se manter respeitável é. no presente. Mas eu acho que está muito longe do, do Kevin ter, ter uma certeza aí nessa é. troca. Não pode ser que realmente eles tenham saído o melhor que puderam, mas o melhor que puderam não é... Bom o suficiente. É, vamos ser nessa. Ah. Depois da destruição do Warriors nas finais e todas as decisões horríveis que se seguiram para tentar chegar um pouco perto do, do Warriors, a torcida de Cleveland merece todas as notícias que pode conseguir, né? Oh, oh, eu vou dizer uma para eles então, cara. Eu acho que o, o novo general manager, que é o Kobe Altman, foi o cara que ficou numa fria, desgraçada. Isso que eu ia falar. O cara se saiu muito bem. Por mais, que que o, que, por mais que o Dan Gilbert tenha tentado, ele não destruiu o Cleveland. Porque eles é, perderam então, eu... um excelente GM, mas eles ganharam um cara que se saiu muito bem em uma situação que parecia horrível. É, não quer dizer que ele vá ser Sim. bom daqui pra frente, mas ele foi bom agora é, numa e, situação crítica. E pra um GM... Podia ter dado errado. E pra um GM novo em Cleveland, a primeira impressão era fundamental, porque você tem que pressionar o LeBron. E o LeBron tá impressionado. E isso, po isso, pode, é. isso pode ajudar numa eventual decisão do LeBron de, de sair ou ficar. É, e eu fui. E eu fui, fui bater nesse ponto. Eu acho que tecnicamente você mostrar pro LeBron que você tem aí um. um possivelmente um bom general manager pra ele se fiar pro futuro é uma promoção muito importante pra você fazer pra tentar convencer ele a ficar de certo é. mais um ano. Eu acho que essa troca realmente ela ajuda. Não digo quanto, não sei se muda, se não muda, mas. Digamos que a probabilidade do Cavs, depois da troca do Isaiah, ela subiu com essa troca do uhum. Mantel Lebron. Agora, Vitor, a gente tá falando aqui pra, há mais ou menos uma hora sobre a troca do Karim, sobre o quanto o Boston se fortaleceu, sobre o quanto o Cleveland ainda é bom. A gente nem teve tempo e nem terá tempo de falar sobre o Houston, mas o Houston merece seu próprio podcast, porque será um vai ser um time muito interessante de ver o ano que vem, só, só para pensar no, no, no lado bom de Chris Paul e, e James Harden Mas também pensar no lado ruim De Chris Paul e James Harden é, que, que existe E é muito, e, e é muito forte e, e a gente pode discutir isso depois A gente pode estar aqui falando Há uma hora sobre, sobre Celtics uh, Sobre uh, Cleveland Sobre Houston 
sobre o Spurs, que manteve o núcleo do ano passado. É, e que vai ter o Cal ainda melhor. Mas a pergunta que fica é, todos esses movimentos que os grandes times da NBA fizeram, resolveu alguma, co alguma coisa em questão da, da distância de todos os times da NBA para o Warriors? O Warriors, o Warriors ainda Não. é muito, 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 mas muito melhor que o resto da NBA, apesar de todo o esforço que fizeram? Ah, eu acho que sim. O Spurs, que era o segundo melhor time do ano passado, ficou um pouco pior. Uh, o Cavs, na minha opinião, ficou um pouquinho pior na, na pior das hipóteses, não tá melhor A não ser que eles consigam, de repente, trocar essa escolha Por alguém como Paul George na deadline assim Não tô falando que pode acontecer, tá? Tô chutando uhum. aqui uma coisa na minha cabeça Hoje eu acho que o Cavs é um time um pouco mais fraco para enfrentar o Warriors uh, Boston se reforçou, mas ainda não tá nesse nível para desafiar o Warriors uh, Eu acho que o risco mesmo Vem ali de Houston, talvez em termos de O time bom que tá melhor esse ano mas eu acho que é um time que também tem um risco razoável, a gente nem viu jogando ainda. Então eu não ficaria tão preocupado assim se fosse o Warriors. Então, por mais incrível que pareça, eu acho que o Warriors é um dos vencedores dessa off-season. Até porque eles estão melhores. Falar, cara. Né? A gente vê, a gente vê é. os outros times fazendo essas trocas mirabolantes, dando, dando escolhas de draft importantíssimas, gastando todos os seus melhores ativos e o Warriors vai lá com, a, com duas contratações para reforçar o banco, ele faz o time melhor do que era no ano passado. E eu acho que não tá claro para as pessoas assim, o quão Golden State é realmente não. assustador. Porque pensa comigo, ano passado eles venceram 67 jogos. 16 e, e... 16 e 1 nas, nos playoffs. Não, vou pensar, 67 jogos. Durant ficou um mês e meio, dois meses machucados. Eles demoraram uhum. para embalar, o que é normal, você não faz uma mudança desse calibre. É... Eles estavam um pouco ligando para a temporada regular. Eles estavam indo em festa o tempo todo, toda vez que eles passavam por uma cidade grande pra comemorar e tal. E eles ainda ganharam 67 jogos. Eles foram pros playoffs, ganharam, perderam um jogo de 17, bateram recorde da história da NBA, sem jogar o seu melhor basquete. É absurdo, cara. Então, assim, é, eu acho que as pessoas ainda não se ligaram no quão bom esse time e é. Quando você fala em não ligar pra... E quando você fala em não ligar pra temporada regular, se ele tiver o Cameron Durant em, 80, ou em 77 dos 82 jogos, a chance do Warriors ganhar 70 jogos é enorme. É, eu acho que sim, se, o, se, o Kevin, se o Warriors quiser, ele consegue ganhar 70 jogos. Eu acho que ele sem... não vai tentar... Não vou dizer sem esforço, porque obviamente ganhar 70 jogos envolve esforço, mas sem... Como é que eu posso dizer isso? Eu, eu, eu acho que ele não vai precisar se preocupar com a, com a temporada regular. Sem se matar. Sem se matar isso, que eles no passado. É isso que eu ia falar, porque eles tentaram tanto 73 e 9 que isso atrapalhou nos playoffs. Mesmo que, que eles talvez conseguissem ser campeões se o, se o German Green não fosse suspenso em 2016, ou o Curry não se machucasse, ele ainda, ele ainda talvez fosse campeão com tudo isso e sem ter Kevin Durant. Isso é o mais assustador desse time. Ele adiciona é. Kevin Durant. Não dá a mínima para a temporada regular, ganha 67 jogos enquanto, 67 jogos enquanto ainda está se ajustando. Quando se ajusta nos playoffs, varre o oeste, aí chega nas finais, não joga bem e ganha de 4x1. E aí, nessa off-season, ele renova é. com literalmente todo mundo e ainda traz um Nick Young que melhorou demais. E um Omer Casper que, para mim, é a contratação mais, mais subvalorizada, mas que vai dar muito certo porque aquele cara é perfeito para o esquema do Warriors para ser um cara de 10 minutos por jogo. Pra dar descanso pro Durant e pro Andre Godala. É, é, é assustador o que, 
o que o Warriors consegue fazer sem nenhuma dificuldade, enquanto os outros times estão acabando com seus ativos para tentar ser 10% melhor do que era o ano passado. É incrível. Pois é. é. É um time que eu achei que ficou melhor, até pela continuidade natural, né, de você manter um time tão bom junto. E eu acho que os principais rivais, tirando o Houston, estão um pouco mais fracos esse ano. Então eu acho que a diferença do Warriors é capaz de ter aumentado pro resto Isso, da, e da mesmo NBA. que os rivais tenham melhorado, principalmente Boston e Houston, eles ainda não vão precisar de um ano para se ajustar, porque a mudança, mesmo que pequena, no caso de Houston, que foi só uh, adicionar um jogador e, e trocar algumas reservas que mesmo que, por exemplo, o Lou Williams tenha sido importante, sexto homem e tal, mas não era fundamental. Então o Houston não fez uma mudança tão grande, mas ainda vai demorar tempo, vai levar tempo, porque são dois dominadores de bola que vão ter que achar um jeito de, de, se, de se funcionarem até chegar a uma possível final do Oeste. Vai ser complicado, cara. E, e, esse é a, e essa é a maluquice. O Warriors está em, um, tá em uma estratosfera tão inalcançável, que não importa o que os outros times façam nos próximos dois ou três anos, eles não vão chegar perto de fazer cócegas no Warriors. Isso é o mais assustador. É por isso também que, que eu trago aquele ponto, né? Boston tá se preparando para o amanhã, quando, não, talvez, quando talvez não tenha LeBron e talvez não tenha o Warriors. Porque nesse uma nível. hora, talvez daqui a um ano ou dois, o Andre Godala vai sair. Clay Thompson, acho que tem mais dois anos só de contrato, talvez o Sean, sair também. O Sean Livingston, se... uma hora, vai se aposentar. Eu... Dois anos, aí o Clay Thompson é free agent, talvez não volte num contrato máximo. Então, assim, aí talvez o Warriors comece a. Eu acho a que esse Warriors dominador dura mais dois anos. Mas sabe o que é engraçado? Todo mundo achava que o, a NBA ia fazer o contrário, né? A NBA ia, tipo, os times iam se reforçar menos pra não competir com o Warriors, mas é, é o contrário, né? É o que cita mais forte, Houston pegou mais jogador, Celtics foi atrás de mais umas trocas bombásticas, o Wolves, tipo. Foi divertido nesse sentido, foi impressionante. É, eu, eu acho que os times aceleraram o processo natural de reconstrução para tentar ficar um pouquinho melhor, mas essa, essa aceleração no processo não vai ajudar em nada. Porque a menos que o, que o Warriors tenha duas lesões graves, e as lesões graves são o Steph Curry e Kevin Durant, ele, ele, não vai, ele não vai ser pior do que era o ano passado. Ao contrário, ele vai ser muito melhor, porque reforçou o banco para aguentar a temporada regular, e o time está ainda mais ajustado e vai jogar por mais um ano junto até os playoffs. Então, é, é, meio, que, é meio que maluco por causa disso. É, todo esse esforço feito pode ser inútil, porque o Warriors vai, sei lá, 16 e 2, 16 e 3 nos playoffs. Pois é, incrível que pareça, dá para pensar nesse tipo, esse time que já é um dos melhores da história da liga, ser ainda mais absurdo é. ano que vem, né? Eu vejo, eu vejo o Warriors ganhando 70 jogos tranquilo. Eu diria 68 é um número legal, mas porque eu tô achando que vai rolar um pouco mais de tiração de pé mas... e tal. Se eles jogarem mais pra valer assim, dá pra, dá pra chegar Mas em sei 70. lá, cara, o time tá ajustado agora. Ele ganhou 67 jogos sem se importar, o que não vai se importar de novo, mas agora é ajustado, eles não precisam se ajustar, eles já sabem como vão jogar. Porque a única coisa que mudou é o banco, mas o, o, o papel do banco continua sendo o mesmo. O líder do banco é o Andre Godala, o principal armador é o Sean Livingston e ele adicionou dois grandes arremessadores para esse banco. Então o esquema vai ser o mesmo, não precisa de grandes ajustes e o, e o time se conhece mais. Então, sei lá cara, eu vejo um 70 e 12 bem tranquilo, a não ser que ele, ele chegue com a melhor campanha garantida e o, e o mando de quadra pelo resto dos playoffs com, sei lá, 10 jogos pra acabar, ele fala, ah, quer saber? 
acabou a temporada em, em 72. Deixa os 10 pra lá e, e a gente descansa todo mundo. <risos> é, eu não ficaria nem um pouco surpreso com 70-12. Digo isso. Eu também não. O, <risos> o 74 e 8 pra mim é impossível, porque eles não. Eles já viram o que um 73 e 9 faz, então 74 e 8 não é fora da questão, mas eu não, acho que não é algo que eles querem alcançar, porque eles já têm um recorde. Não sei porque eles queriam bater um recorde de temporada regular se eles têm o um título para ganhar. É, agora que eles já ganharam, eu não sei qual vai ser o efeito, né? Se vai ser tipo, beleza, vamos procurar um novo desafio, vamos bater o 73 de novo? Ou não, tipo, ah, beleza, já ganhamos, vamos esperar os playoffs. Que nem o Cavs, por exemplo, tipo, ah, vamos esperar os playoffs, tipo, o que importa é, os playoffs é, mesmo. E tipo, e... o novo desafio, a gente foi 16 em 1, quem sabe um 16 em 0? Esse talvez seja Exato. o novo desafio do Warriors. E, e, não é, e não é nada impossível imaginar que, que vai ser 16 em 0, porque o time é, é bom assim. É, é uma maluquice esse Warriors, cara, é muito maluco. Ah, é, é um espetáculo. Muito bem, recebemos perguntas no Twitter, Vitor. Vamos responder? O pessoal mandou algumas perguntas aqui. É, primeira do Enzo. Em quantos jogos o Warriors vai ser campeão? <risos> 18. 18. Minha 18. aposta é 17 de novo. Perde um nas finais e um nas finais do Oeste. Eu acho que ele. Acho que ele. Nossa, eu não acredito que eu tô falando isso, mas eu acho que ele perde um nas finais do Oeste e vai às finais. Porque se ele pegar Cleveland, se ele pegar Cleveland eu acho que o, o impacto negativo do Isaiah Thomas vai fazer o Warriors simplesmente atropelar Cleveland. Eu acho que mais do que, o, do que a campanha, eu quero ver se o Warriors realmente jogando no é. nível que eles podem jogar basquete. Assim. Eu ainda não, não vi isso nos playoffs é. do ano passado. Acho que o Warriors foi excepcional ah. ano passado. Nunca foi. Ele foi ele, ele... É, assim, pro nível normal de basquete, sim. Porque eles são capazes... Uh, acho que a gente... Nos playoffs a gente acho que não chegou a ver, tirando talvez assim, o, último, o último jogo contra o Blazers e o, o segundo tempo, acho que do jogo 2 contra o Utah. Talvez Alguns momentos do, das finais. Contra o é, teve momentos, mas nunca jogou de forma É, ele teve algumas assim. runs, né? Algumas corridas incríveis, alguns, sei lá, 20 minutos é. fora do comum, mas nunca colocaram 48 minutos juntos e muito menos 3, 4 jogos. Né? Pois é. Então, enquanto jogos o Warriors vai ser campeão, minha aposta é 17, a do Victor é 18. Muito bem. Ah, o Celos faz duas perguntas. Ah, a final do Leste, pra mim, Cleveland Boston. Que é a, a, é a única que pra eu mim, quero ver. Cleveland Boston, mas eu não ficaria surpreso se o, se o Wizards, tendo um ano muito bom, entrasse no lugar do Celtics. Caso o Celtics sofra um pouquinho com continuidade. E time mudando e tudo mais. Eu não acho que vai acontecer. Eu acho que o Celtics é um time melhor do que o Wizards. Mas eu consigo ver acontecendo. Mas Celtics, Celtics. É, é o que eu quero ver, pessoal. Né? Todo respeito ao Wizards, <risos> mas. Seria anticlimático. Cara, assim, um jogo fosse. 7 em Boston. LeBron contra Kyrie. 40 pontos pra cada lado. Se Boston ganhar, ah. eu fecho. <risos> e a segunda pergunta do, do Celos é se o, o Wolves consegue mando. Eu imagino que mando de quadra nos playoffs. Qual, teria que ser, no mínimo, quarto lugar. Acho que não, né? Mesmo é. com o Jimmy Butler, eu não... é. acho que vai demorar um pouco. É, eu não, não gosto do encaixe entre é. as peças. Vai levar tempo. Não... Um lado bom de ter, é, um lado bom de ter que... o Jimmy Butler é que o, é que o Minnesota perdeu muitos jogos próximos na temporada passada e o Jimmy Butler decide jogos. Então talvez ele garanta, sei lá, 3, 4 vitórias e talvez isso ajude na corrida. É, mas eu não sei, viu? É. Eu, não... Eu, não, eu não gosto muito do... do Porque se você olha... De como esse time é montado. Eu acho que falta, falta arremessadores. Eu não gostei do Jeff Tigg para ser armador titular. Eu acho que ele estava de um cara que 
fosse melhor sem a bola, como por exemplo uhum. o George Hill. Uh, eu acho que no time titular deles, eles não têm praticamente zero de bons arremessadores, caras com gravidade, o melhor talvez seja o pivô, que é o Towns. É, eu acho que tem, ainda tem muito... Eu acho que entre Tig, é, Wiggins e Towns tem defensores ruins. Uh, não sei, eu acho que se ele jogasse no leste, eu ficaria... No leste, eu provavelmente diria que eles têm uma boa chance de quarto lugar. É que... No oeste, eu acho que eles ainda vão brigar. Eu acho que não vai ser fácil. Mas é que o oeste é muito nivelado por cima, né? O, o leste é nivelado por é. baixo. O oeste é muito por cima. Porque acho que no oeste você tem um top 3 muito claro. Warriors... Rocket Spurs, em qualquer ordem que você queira colocar abaixo do Warriors, claro. É... Mas aí de 4 para baixo. Thunder, eu tô bem, é, eu acho bem que, acho que o Thunder... Thunder. Eu acho que eu, eu, eu daria o quarto lugar pro Thunder hoje. É, ainda tem o, o Grizzlies, que sempre é um time Memphis difícil. É muito chato. O Clippers eu acho que vai ser bom, o Jazz eu acho que vai ser bom, o Blazers eu acho que vai ser bom. Tipo, eu, não, eu não acho nem que é uma certeza nos playoffs. que o Wolves é. vai pros playoffs. Eu acho que o Wolves Vou vai. Pra... Tá? Mas eu acho que vai lá pro sétimo. É, a lugar, classificação tá pros playoffs do Wolves vai ficar na última semana. Isso com certeza. É, eu também acho que vai ficar apertado é. ali por baixo. Mas a, a chance de playoff é grande porque não dá. O time é bom. Apesar do encaixe talento. ruim, não é. dá pra negar que uh, Jimmy Butler, Wiggins e Towns é um trio ruim. <risos> não dá pra dizer que é um trio ruim. Vai, é. vai, vai ganhar jogos esse trio, então. É, eu, eu diria sétimo, uh, oitavo lugar. O Fábio faz o pergunta. Kyrie Irving tem potencial para liderar Boston e quais as chances de ele ser MVP após essa troca? Primeira pergunta, tem potencial para liderar? Uh, depende do que você considera por liderar. Eu acho que ele não é aquele cara vocal que lidera, por exemplo. Se ele está pensando em se tornar o líder, cara, eu acho que o líder desse time vai ser, honestamente, uhum. o Marcus Smart. E eu acho que até o, o Hayward Mas tem mais essa função. o craque do time, Agora, acho, que, acho que a ideia do é, Fábio é ser, quatro, é ser o craque do sim. time. É, eu acho que tanto o Horford como no Hayward eles estão no seu melhor, quando eles são aqueles não quero dizer coadjuvantes, mas aquelas peças de apoio de luxo, assim, uhum. ultra luxo e eu acho que o Isaiah vai ser o, o Carrier vai ser o cara que eles vão trabalhar para maximizar uhum. nesse esquema, então eu acho que ele vai ser líder dentro de campo principalmente do ataque de, é, acho de Boston A melhor coisa pro Carrier é ter Horford e Hayward, porque são caras capazes de decidir jogos sozinhos, mas eles preferem ajudar alguém mais a, a decidir um jogo eu acho que Sem dúvida eles... Não tá Isso é deles. muito bom pro Kyrie. Mas... Eu, não tá ah, eu tenho duas pessoas fazendo a mesma pergunta. Não, são perguntas diferentes. Então vamos primeiro com a do Juan. Juan Santos. O que você espera? É, tem a outra pergunta do Fábio, né? Que é do chance do Kyrie ser MVP. Isso, é. Desculpa. Qual é a chance dele ser MVP? Nessa temporada eu acho pequena. Ah, eu acho que baixa. Eu acho que baixa. Eu acho que ele é um cara que ele ainda tem limitações no seu jogo. Eu ainda acho que Boston vai ter um pouco essa narrativa do time coletivo, Brad Stevens. E eu acho que eu vejo muita gente melhor que ele em times que talvez sejam melhor que o Boston. É, pra mim, e pra mim, o, o meu favorito é o, é o Kawhi. É o William de Kawhi. É o William de, na verdade, LeBron. Eu acho que se o, se o Cavs conseguir tipo, uma primeira seed no leste, com o LeBron fazendo o que ele fez ano passado, depois da troca do, do, do Kyrie, eu acho que a narrativa vai ser muito hum. forte a favor dele. Eu acho que LeBron e Kyrie são os dois favoritos para o ano que vem. É, LeBron ah, e Kawhi. Porque eu fiquei imaginando o Russell. Ele vai ter o Paul George, então... E já ganhou ano passado. É, e e mesmo que... Um que ele não tivesse ganho, acho que a chance dele diminui quando tem um cara tão dominante como o Paul George ao lado. Eu acho que vai demorar, vai demorar um pouco para os dois se entenderem ali, para ver quem é o, 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 o Alpha Dog ali. E, e Chris Paul é. e James Harden, que tem potencial para ser MVP, estão na mesma situação. Então acho que a, acho que a pista está limpa para Kawhi e LeBron decidirem. E vai ser muito legal ver quem ganha o MVP entre esses dois. 
é, que concordo eles com você. absurdos pra, pra ganhar do outro, isso vai ser legal. Então a pergunta do Stefano Souza. O que a gente acha do Pelicans nessa temporada, esse Bug Cousins e Monocelha, Anthony Davis tem potencial para serem melhores juntos nessa temporada do que foram na última? É, o Bernardo Príncipe pergunta também se a gente acha que no final do, do ano o Pelicans vai trocar o Anthony Davis e começar uhum. a tancar, né? Vamos responder as duas perguntas aqui, a do Stefano. Ah, cara, é aquela coisa, se fosse no leste eu estaria muito mais confortável. Uhum. Como é o Oeste, a chance dele ser um, ter um ano bom e ainda assim ficarem fora dos playoffs e a temporada virar um fracasso por causa disso, eu ainda acho que é razoável. Eu acho que eles vão ser sólidos. É, eu acho que o desafio vai ser quando o Cousin jogar sem o Davis. Eles, os dois melhoraram, os dois tiveram números muito ruins para começar a parceria no passado, jogando juntos. O ataque foi estagnado, ninguém não rendia. Aí o Bug machucou e melhorou. Aí quando o Bug voltou, eles terminaram o ano muito bem, mas também naquela época que você não sabe o que é verdade, o que é tipo, uma situação muito específica de times segurando as forças, times colocando a molecada para jogar. Geralmente eles têm... O final do ano tem menos valor analítico e isso é um problema, tá? Uhum. Uh, dito isso, cara, eu acho que eles vão render ok. Eu acho que eles vão ficar ali em torno da... Se ficarem saudáveis, se eles conseguirem integrar o Ju Holiday, eu acho que eles vão ficar em torno das 42 vitórias. O problema é que eu acho que o resto do elenco é muito ruim. Eles trocaram o Quincy Pondexter, machucou o Solomon Hill. Então eu acho que tem buracos demais nesse time. Eu acho que só os dois não vão conseguir carregar nas costas. Eu acho que eles vão render juntos assim, bastante, mas eu acho que coletivamente o time vai ter buracos grandes demais para superar só com o talento desses dois. tá? E Se eu acho que eles vão trocar o Anthony Davis no final do ano, eu acho que se o Cousins sair... Eu acho que existe uma chance razoável do Anthony Davis pedir pra sair. Tipo, ó, vocês não têm mais nenhuma estrela pra jogar comigo, o time é uma droga, o nosso, segundo, o nosso jogador mais bem pago é um armador que é ok, eu gosto do Ju Holiday, mas não tem nenhuma perspectiva de futuro, não tem jovens talentos, não tem escolhas extras, eu não quero ficar aqui. <risos> eu acho que ele vai pra, vai pra fora. Então eu acho que se, assim, se der errado e o Boogie Cousins não renovar, eu acho que o Davis sai. Não sei se no final do uhum. ano, mas sai. Muito bem. Vamos para o San Antonio Spurs. A primeira pergunta sobre o Spurs é do Juan. O que a gente espera do Spurs para a temporada? E se a gente acha que o Dejounte Murray vai ser o, o armador titular? É, é impossível... Vai ser o Pat Mills, Então, né? acho que o Perry Mills. A não ser que o Pop queira manter a rotação do ano passado e ter o Perry vindo do banco. Mas acho que sem o Tony Parker, eu acho que, eu acho que o Murray é, é muito novo para ser titular. Ele pode ser titular, mas ele vai ser aquele titular que joga dois é, minutos É, é o titular que começa jogando... Isso, é o titular para é manter a rotação. É, exatamente. Eu não ficaria surpreso se ele fosse o titular para manter a rotação. Ele até chegou a fazer isso nos playoffs, tem o Tony Parker. Então eu não ficaria nem um pouco surpreso. Mas se ele vai ser um titular na função, né? O cara joga 28 minutos por jogo. Não, acho que não. Eu acho que ele ainda vai ter um... Eu acho que vai ganhar mais, vai ter uns 15. Acho que ele vai dividir um pouco com o Brim Forbes na posição... E eu acho que o cara que vai pegar a maior parte dos minutos e encerrar os jogos, Pera né, Mills, é importante Pera hoje em dia, Sim. vai ser o Patinhos. E, e a pergunta, o que espera do, do Spurs pra temporada é 60 vitórias. Não importa, <risos> Todo ano, não importa o quão é... ruim pareça o off-season do, do San Antonio Spurs, ele vai ganhar 60 jogos. Morte impostos Spurs. Faz uns 6 anos que a gente tá prevendo que o Spurs vai, vai decair não, e nunca não, decai. Não vai, não tem como. E a pergunta, outra pergunta sobre o Spurs do Breno. Como você avalia o off-season do San Antonio Spurs? O Gasol não saiu caro? Saiu. Não entendi. Não saiu en... bastante. Não entendi nada. Não do entendi Gasol. não terem se esforçado para manter Jonathan Simmons. Também não entendi. 
também não entendi. Não entendi se eles estão se eles estavam querendo guardar espaço por algum motivo, mas eu acho que sim, é um jogador que não saiu caro, e eu não sei que, qual foi a, o custo de oportunidade de, de manter uhum. ele, sabe? Tá, você pagou 5 milhões, o que, que você ganhou com isso? Tipo, não sei, não, não entendi. A única coisa que eu consigo pensar é que por algum motivo eles estão querendo manter o... A impressão que eu tenho é que eles estão querendo manter o espaço salarial aberto para o ano que vem e talvez tentar uh, puxar ah, o sem Lebron. dúvida, sem dúvida. Eu acho que é, o objetivo é esse, tá? Uh, se existe algum motivo real para estarem fazendo isso ou eles pensarem que o Lebron pode ir para lá, não sei, não ouvi nada. A gente sabe que o Lebron tem admiração por, por lá, mas eu acho que se é para ele isso fazer uma decisão baseada em basquete para o ano que vem, ele fica no Cavs, possivelmente, né? Já que ele joga no Leste. Uh, e, se ele for, e se ele for pro Oeste é por um motivo que não é pra basquete Pra mim ficou né? claro, sim Como torcedor do Spurs e analisando Bastante essa off-season A off-season não foi boa, isso fica claro Porque gastou muito no Gasol é, E não ver. manteve o Simmons Mas pra mim fica muito claro que San Antonio pensou o seguinte Cara, você sabe o que eu vou fazer aqui? Eu vou encher o salary cap Pra 2017 e 2018 Mas meu salary cap vai estar tá muito bom pra 2019 E eu vou pra cima do Lebron Se essa é a ideia eu não nem falar que tá errado, né? Não é nem só o Lebron, você também pode tentar é, o Paul George, ser. de repente. Que vale lembrar, foi especulado no Spurs e supostamente era um time que ele aceitaria renovar é. o contrato. Então, assim, se San Antonio resolveu, entre aspas, tancar essa off-season pra ter uma excepcional off-season na próxima temporada, eu tô mais do que satisfeito. Porque o time vai ganhar 60 jogos e, vamos falar a verdade, não é bom pra ganhar do Warriors. Não. E eu vou falar, tipo, eu não... A off-season foi ruim pela off-season em si. Eu não sei se eles estão... Mas eu não diria que eles estão... Uh, que eles estão errados. Não, porque se o plano for pra... Porque o time não é mais velho. Tipo, o, o cara, Ginobili, esquece. Não. Tipo, não é mais uma estrela. Parker, machucado, não deve voltar bem. Os dois devem aposentar. Duncan já aposentou. Tipo, eles não têm mais um compromisso com o time velho. Tá na hora de renovar. Eu acho que um jeito de renovar seria free agency. Tentar o... O Paul George, por exemplo, ou até de repente o Westbrook, até o Boogie Cousins, se eles estiverem sentindo ousado. Tem bons nomes é, no Face eu... do ano que vem. Então eu entendo o que eles estão fazendo, mas eu acho que pensando que o quão perto eles estavam esse ano, se eu for pensar, é um passo atrás. Tá? Eu não acho que eles estão errados, necessariamente. Eu não sei se eles estão certos, mas acho que não estão errados. Mas eles deram um passo atrás. Eu acho que eles, uh, pelo menos no papel, se não fosse o Spurs, né? Que a gente já conhece de Porque, de novo, a gente está prevendo o Spurs de decair faz uns 5 anos e nunca decai. <risos> Mas, em teoria, eu diria que Bom, ele seria, se não fosse Spurs, seria, eu colocaria em quarto. Eu acho, que é, eu acho que é um, foi um risco mais do que calculado. Acho que a gente pode ser provado errado, mas eu já tentei eu já tentei ser provado errado muitas vezes com o San Antonio e não consegui. Então, eu simplesmente aprendi a não duvidar. Eu não, eu não tenho o mínimo problema em imaginar que San Antonio propositalmente sabotou essa off-season para tirar o foco dele e vir e vir fazer uma oferta espetacular pro para um grande free agent na próxima off season eu não tenho a, eu não tenho a mínima dúvida de que isso é possível que esse pode ser o pensamento porque eles sabiam que eles não tinham espaço agora para um grande free agent como Chris Paul e se eles tentassem um, um Chris Paul eles teriam que des, praticamente destruir o núcleo o que eles pensaram então a gente mantém o núcleo a gente paga demais para um para um Paul Gasol que a gente sempre pode trocar. E um Lamarcus Aldridge que a gente sempre pode trocar. E aí ano que vem a gente vai para cima de um LeBron ou de um Paul George. Pode ser o plano. Eu acho que é o plano. Eu acho que foi, só acho que foi arriscado. Mas, mas é um risco, foi, como eu disse, é um risco arriscado. calculado. 
É, não sei se eu teria feito, mas eu entendo de onde veio e não, não diria que eles estão é. errados. Mas não gostei da off-season também. Eu acho que, mesmo dentro dessa proposta, eu acho que dava pra ter conduzido não, não. melhor a off-season. Então, é, as duas é, perguntas são fica claro. Eu entendo o que eles estão fazendo é. no nível macro. Eu não discordo do que eles estão fazendo no nível macro. Mas eu não sei se, mesmo pensando nisso, eles tiveram a melhor off-season. Mas, mas esse é o ponto. Fica claro que a off-season é ruim. Mas talvez o plano de San Antonio seja a off-season ser ruim para que eles tenham o espaço suficiente para conseguir uma espetacular off-season na próxima sem destruir o núcleo, que é o que eles teriam que fazer nessa off-season para conseguir um grande free agent. É, não tem núcleo, né? O núcleo é basicamente... É, mas assim, mas você tem Perry Mills, você tem o DeJounte Murray, que, claro, é um salário muito pequeno, mas é um cara que você... Que é um prospecto que vale a pena manter... Tem o Danny Green, que eles teriam que se livrar para conseguir um grande free agent. São ainda role players muito importantes que você precisa ter. E eles teriam que se desfazer de todos os, os ótimos role players para trazer um Chris Paul. Aí o que, que eles pensaram? A gente mantém o núcleo por mais uma temporada, a gente vai ganhar 60 jogos de qualquer jeito e a gente vai talvez perder pro Urs nas finais do Oeste de novo. E, me, e se o Kawhi não, não se machucar por uma uh, por uma Jogada intencional de um pivô do atual campeão da NBA, é, a gente consegue ganhar dois jogos. Então, só na pessoa, a gente vai ter uma temporada sólida de novo. E aí, na, na próxima temporada, a gente ataca um grande free agent para tentar competir com o Golden State. Eu acho que, que, esse, que esse é o plano. Acho que esse é o plano. Então, se foi esse o plano, para mim é ótimo. É. <risos> certo, e a última é. pergunta do Breno é se. Essa off-season do Spurs faz o San Antonio perder o posto de segunda força para Houston. Eu acho que não. É, eu tenho o Spurs como já? terceiro. É, é, e se, de novo, se não fosse o Spurs, eu tinha em quarto. É que, porque eu acho que o Oklahoma... É que eu tenho uma dúvida ano, gigante de, eu tenho muita dúvida de, com de, de Harden e Chris Paul. Eu tenho uma dúvida muito grande. É, eu também. Mas eu também tenho uma dúvida do Spurs nessa altura do campeonato. Então, é que eu aprendi no dúvida do Spurs. Eu, eu não diria que perdeu. Mas também não diria que está garantido mais não, não, no segundo tem, lugar. Tem uma disputa com o Houston, mas eu, eu ainda é, eu ainda tendo a achar que, que San Antonio, porque o, o time está tá pronto. É aquele time por mais uma temporada. Exatamente o mesmo time do ano passado por mais uma temporada. Então, uhum. é, eu acho que por, por pouco, é por muito pouco agora, porque San Antonio sempre foi o segundo claro. É a margem, a margem, a margem caiu. caiu. Vamos, vamos San Antonio no ano passado isso. era claramente o segundo e aí tinha gente tentando ser terceiro. Agora não. Houston é claramente terceiro e muito perto do segundo. Pegar, e a última pergunta que eu recebi é do Bruno, que pergunta o que esperar do Pacers na era pós-George. Tristeza, fracasso, decepção. Até achar, um pro... Até achar o próximo pós-George. Basicamente isso. A não ser que o Miles Turner dê muito certo, esquece, cara. Eu acho que foi assim, uma troca horrível, nojenta, péssima, muito egoísta no sentido, tipo, o general manager pensou no Ah, eu não quero mandar pro Celtics nem pro Cavs né? Não, vou mandar pro Oeste Pra ele não jogar contra mim Tipo, não pensou no interesse cara, do que eu tô time pensando? Quando eu vi a troca do Mas Pacers Eu pensei, cara, será que o Larry Brown O Larry Bird, desculpa, Larry Brown Larry Bird não saiu antes Pra não ser, pra não ser ligado A essa besteira inacreditável Que a Indiana é. fez Não ficaria surpreso, foi muito, 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 muito ruim tipo, Eu acho que, péssimo, eu acho que o Larry Bird Viu você... a... a... O tsunami chegando, ele falou, o quê? Eu vou escapar daqui porque a gente vão falar muito mal da gente e eu não quero meu nome envolvido nisso. Eu sou o Larry... É, o Kevin Pritchard, também conhecido como o cara que não, que não pegou o Kevin Durant no draft. 
É... Pegou o Greg Oden, que jogou, tipo, 50 jogos na NBA e aposentou. É... Cara, assim, não tá um time bom no presente e não melhorou o futuro. Tipo, você perdeu um dos ativos mais valiosos do beisebol, do basquete. Tipo, beleza, parte disso foi não ter trocado antes. Acho que tinha trocado ano passado. Acho que o Larry Bird errou. Mas, cara, chegou até agora. Você tinha, você tinha ofertas muito melhores. Tinha oferta melhor do Cavs, tinha oferta melhor do Nuggets, tinha oferta melhor do Celtics, você escolheu a pior delas. Então, assim, o time vai ser ruim e não, não conseguiu ativos de futuro. Vai ser um time medíocre por muitos anos e é o custo de você fazer um negócio. Cara, ali. eu diria o seguinte, se a escolha que Boston deu pro Cleveland na troca do Kyrie fosse a escolha do Pacers, aí, aí você nem precisa pensar. É a, é a melhor troca da história Sim. pra Cleveland. Porque a Indiana <risos> vai ser é. muito ruim na próxima temporada. Mas muito mesmo. <risos> Pois é. Eles vão até tentar ser bons, mas eles vão ser ruins. Uh, bom, eu tenho algumas perguntas aqui também. Bora. Fazer em ordem. Nosso amigo Homem-Arana homem pergunta: Beatles ou Rolling Stones? Ah, eu não gosto de nenhum dos dois. Vai embora. Eu posso falar <risos> meu, sério. Aqui. Desculpa, cara, eu simplesmente não. Eu só conheço Hey Dude e só. Lixo. Lixo. Como alguém que toca numa banda que faz muito cover de Beatles, é Beatles. Ok, então eu vou com você, porque. Eu simples, eu não conheço nada dos dois. Eu... Vem comigo. Vem ah, comigo eu conheço Satisfaction sim, sim. também. Pode ser? Pode, mas tá o é melhor. É... A Juliana Salma, ela pergunta: o que é necessário para o Celtics chegar às finais passando pelo Cavs? Ganhar quatro jogos. <risos> Tirando o LeBron ser abduzido, uh, eu acho que passa muito pelo pela molecada de Boston, né? Especialmente o, o Tatum, o Brown e o Marcus Smart. Uh, a troca do... Beleza, eles pegaram o Morris Eu acho que eles têm um time uh, Ainda versátil Mas eu acho que muito dessa versatilidade Dessa completude do time Passa por um crescimento Do, uh, do Jalen Brown E uma boa temporada do, do, do Jalen Então Desculpa, do Jason, Jason Tatum Então eu acho, assim, eu acho que o Brown Vai ter que pelo menos ser um cara muito bom Para marcar o LeBron, um cara de rotação Eu acho que o o Teito vai ter que dar aqueles 20, 22 minutinhos vindo do banco, pontuando. E eu acho que eles conseguem, eu acho que isso vai se tornar uma série mais competitiva. Sim, tem muita coisa que tem que dar certo, né? O time tem que entrosar cedo. Eu acho que o Cavs não pode atingir o seu melhor também. Tipo, a Isaiah talvez não volte tão cedo, o time não entrosa também. Crowder também continua defendendo não tão bem que nem foi ano passado. E eu acho que tem... muitas coisas têm que acontecer nesse sentido. Mas eu acho que a principal é realmente o crescimento do Tatum e do Brown. Se o Tatum conseguir ser aquele cara defensivamente versátil, chuta de três e consegue criar no final do relógio. Se o Jalen Brown, Jalen Brown virar o, o defensive stopper que tá parecendo que ele pode ser uh, um cara para realmente marcar o LeBron, dar umas trombadas, e esse time tiver a profundidade na ala que ele parece que vai ter se isso acontecer, eu acho que é um time que pode dar muito trabalho pro, pro Cavs. É. Mas eu acho que eu ainda vejo hoje um, o Cavs um degrau é. assim. O lado bom para Boston, e esse é o lado bom da temporada na NBA, por mais maluca que seja, Boston tem 82 jogos pra, pra descobrir isso. Pra descobrir a melhor combinação possível e tem duas rodadas de playoffs pra, pra ver as combinações que o, que o Stevens achar em verdadeira competição. Então acho que o fato de a temporada ser tão longa e ele ter duas rodadas de playoffs até encontrar Cleveland, é, acho que ajuda nesse fato. É, eu vou dizer o seguinte, não, basquete obviamente não é uma, uma fórmula matemática Mas eu queria lembrar que Boston Sem o Isaiah Thomas Só não levou o Cavs para 2-2 ano passado Com o jogo 5 em Boston 
Porque o Isaiah Thomas explodiu pra, tipo, 33 pontos no segundo tempo. Curry. O Curry, desculpa. E agora o Curry tá do outro pois lado, é. então... É... Não sei. Estou, estou animado pra ver esse time jogando. Mas ainda, ainda vejo o Cavs como favorito por uma, uma margem não é. desprezível. Uh, o Gabriel Andrade... É J. Gabriel Andrade. Não sei se é João Gabriel. Talvez João Gabriel. Bom, Gabriel Andrade. Pergunta se o 76ers vai pros playoffs. Não, não sei. Vamos lá. Celtics, Cavs, Wizards e Raptors. Eu acho que são quatro locks. Não vejo nenhum desses ficando de fora. Hum. Sim, não, sem dúvida. Aí eu acrescentaria o Bucks uhum. e o Heat. Certo, é verdade, o sétimo oitavo está aberto para o resto do, dos times. É. Aí, é. Aí eu vejo Sixers, Pistons, uh, Hornets, talvez Magic disputando pelas últimas quatro vagas. Uh, eu acho que o Hornets fica com uma. É, eu vejo... Eu, acho que eu, vejo, eu vejo Charlotte acima de Philadelphia, mas eu não vejo Detroit acima de Philadelphia, não. Eu não vejo Detroit acima de Philadelphia eu não vejo o Magic sendo bom o suficiente. Meu palpite, a não ser que algum time, por exemplo, o Hawks, que não, o Hawks vai ser ruim, o Knicks vai ser ruim. ser ruim. Talvez o Pacers, é, eu acho que vai ser ruim. Eu acho que o Sixers vai para playoffs como uma 7 ou 8 seed. Eu acho que eles têm talento e versatilidade suficiente pra, pra isso agora. Claro, não last muito fácil. Mas, cara, né? eu não... Uh, da conferência sim, sim, eu, eu, próximo dos playoffs fica. Eu não sei se vai, eu ainda tenho a dúvida. Mas que vai ser divertido pra caramba, vai ser. Eu acho que... Tudo bem, é nivelado por baixo. Quando chegar nos playoffs, vai dar um pouquinho de arrependimento de ter falado isso. Mas eu acho que vai ser uma briga bem não, legal. Tipo, mas, assim, assistiu o Sixers? Se, se você eu olhar... Gosto, se você, o dele. meu Power Rankings de, do League Pass, os times que eu vou querer ver Toda noite é Warriors em primeiro Porque é impossível não querer ver Warriors Você sabe o que vai ganhar, mas você quer ver É basicamente o Undertaker na, na WrestleMania Você sabe que ele vai ganhar, mas você tem que ver é, Segundo Boston, que eu quero muito ver o Curry com, com o Gordon Hayward Nuggets, que... Put, ah, Nuggets é fora do comum de diversão o Thunder. Thunder, eu acho que vai demorar. Vai Mas eu quero ver. Eu, assim, é o que eu quero ver. Assim, meu parênteses do que eu quero ver Isso. desde o começo. Eu... eu quero ver Dallas. Eu quero muito ver Dallas. Eu acho que Dallas vai ser um time muito divertido esse e, ano. E depois tipo. Filadélfia. Pra mim, é, é, esse é o top 6. Pra mim, Cleveland não entra no meu parênteses, pelo menos até. Não entra no meu top 10 porque não tem o Azeia Thomas pela, basicamente pela temporada inteira. Então. Sabe o tipo que eu tô secretamente ansioso ah. pra assistir ano que vem? O Nets. Pois é, cara, é verdade. Eles jogam estilo velocidade, bola de três, bem divertido. Eles têm vários roles que eu gosto. Sa... Eu acho que eles vão ser bons, mas eles vão ser... Germany saudável, com caras, que, com caras que chutam de três. Não é um time chato de ver, não. E... Concordo plenamente. Mas respondendo a pergunta, eu acho que o Sixers vai pros playoffs, sim. Mas vai no fundão, é. assim, do... E o último, no meu par ranking, só pra, só pra terminar, meu último é o Memphis Grizzlies, porque. Não, não... Ah, eu adoro o Gasol, eu adoro o Mike Conley, eu não, não ah, consigo eu deixar não eles. Não tem condição de ver o Grizzlies, cara, desculpa. Ah, eu acho que o último do meu vai ser o. Ah, vai ser o King. <risos> não, mentira, vai ser, vai ser o Bulls. Não, vai ser o Bulls. Eu me recuso ah, a assistir Chicago, um jogo Chicago é duro. Me recuso a assistir um jogo Mas, cara, do sério, assim. todas as assistências espetaculares do Marco Gasol não me fazem ver. 
Ah, eu gosto muito dele, eu gosto muito do Mike Conley. Eu acho ele uma aula de, de basquete, como jogar basquete certo assistindo o Mike Conley. Eu, só por eles dois eu já assistiria, embora admito que não estão tão alto assim. Mas, cara, você pode me colocar numa cadeira e abrir meus olhos estilo laranja mecânico não, não gosto do jogo do Bulls. Não vai dar, não vai dar. É, verdade. Vamos lá. Próxima pergunta. É, Baba Yaga. Eu, acho que é Fábio, na verdade, que é o handle dele. É... Qual jogador vai melhorar mais seu jogo? A Isaiah ao lado do LeBron ou o Kyrie Irving? O Isaiah não vai ter a temporada. É, eu acho que a Isaiah não vai ter chance de, de melhorar muito o jogo. Eu acho que o, o melhor Isaiah possível a gente já viu ano passado. Pois é. Eu acho que não, não fica melhor do que aquilo. Com o esquema tático voltado para ele, jogadores perfeitamente complementares a ele, eu acho que não fica melhor do que Porque basicamente o que eu vejo em Cleveland, agora que o Kyrie saiu, é o LeBron com a bola o tempo inteiro e achando o, o, o Isaiah em cortes. É basicamente isso é. que eu vejo. E o Isaiah, ou o Isaiah na ah. linha de 3 Então assim, eu não, eu não vejo o Isaiah Num esquema que o melhore Como o esquema de Boston melhorou É, ainda mais tendo que tipo, deixar o LeBron Sendo é. protagonista né? E é o que eu falei do Kyrie Irving Eu acho que se ele, eu acho, de novo, se Eu acho que é um se razoável Se ele se comprometer a aceitar e se dedicar ao esquema de Boston Tem a chance de tipo, fazer dele um monstro tipo, Talvez uns 5 melhores ofensivos uhum. da liga Se ele já não for, mas enfim É porque eu acho que tudo que o Isaiah fez ano passado, ele consegue fazer melhor. E eu acho que se ele aceitar a movimentação e com a melhora dos jogadores que tem esse ano, em especial o Hayward, eu acho que ele consegue alguma coisa, tipo, sei lá, 30 pontos por jogo com 50, 40, 90 de aproveitamento. Então, é, no melhor cenário, claro, mas eu acho que ele tá, já falei isso, eu repito, ele tá no time perfeito pra, pra tentar se maximizar sem o Lebron. É, o Zenon Pereira, seguidor de longa data, duas perguntas. Quais as chances do Steven trabalhar o Ingram, o Irving, para ser candidato a MVP? Acho que a gente já respondeu é. essa. Quem chega mais longe na liga, Brown ou Tatum? Hum. Eu sou suspeito para falar, eu gosto muito do, 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 do Jason eu Tatum. Eu acho, que, eu acho que ele tá... Eu, te, eu comecei a escrever isso, acho que eu nunca terminei a coluna, então não foi publicado, então é, é inédito. É, eu acho que ele tá no time perfeito. Porque... É, ele tem as grandes deficiências do jogo dele, que eram apontadas pra mim, era o jogo coletivo, né, os passes, a defesa, a bola de três e a criação sem a bola, uhum. basicamente, né. E eu acho que ele é muito bom em Boston, porque, primeiro, são as, as coisas que Boston tem desenvolvido melhor uhum. nos seus jogadores. E, segundo, assim, eu acho que ele tem todas essas coisas. Ele só não usa. Em parte por situação, em parte porque realmente não é muito do, o que ele mais gosta de fazer. Mas eu acho que em Boston ele vai ter que fazer é. essas coisas. É, em Boston ele vai ser obrigado a jogar sem a bola, ele vai ter que arremessar de três para ganhar espaço, ele vai ser usado como um defensor versátil e eu acho que ele tem potencial para desenvolver todas essas áreas. Então eu acho que em Boston ele vai ter a chance e vai ser desafiado a jogar nessas áreas onde ele tem é, um gap de conhecimento. Eu acho que isso vai ajudar muito o desenvolvimento dele. E se ele conseguir desenvolver essas áreas, eu acho que ele vai ser uma, uma estrela na NBA. O jogo ofensivo já é muito avançado, ele consegue arremessar, fazer arremessos difíceis. Falta criar um pouco mais arremessos fáceis. E eu acho, isso é uma coisa que eu gostava muito dele na época do draft. Com a envergadura que ele tem, o pé rápido que ele tem, eu acho que ele vai ser muito bom defensivamente, muito versátil defensivamente. E eu tô muito, muito animado pra ver ele jogando já esse ano. Eu acho que. Lembra aquilo que eu falei lá atrás sobre o Boston precisar uhum. muito é, de, dos dois? Eu acho que o Tatum vai, vai acontecer. Você vê ele já como sexto homem nessa temporada? Não, eu acho que o sexto homem vai ser ou o Brown ou o Smart, quem não for titular. Mas eu vejo ele como um sétimo homem de um time profundo. E eu acho que isso é um. Isso é bom. É ótimo. É. 
eu acho que ele vai ser um cara que vai ter bastante minutos logo de cara. Eu acho que ele é realmente muito, muito bom. Muito bem, agradecemos Nossa. a todos pelas perguntas. Perguntas de qualidade, tirando Stones Beatles. Mas agradecemos a todos. Toda vez que tivermos um podcast, eu e Vitor teremos perguntas, então façam, façam nessa. E a gente fica muito feliz em responder e fez o, deixa o debate mais legal. Vitor, prazer exato ter você na, na edição inicial. Você já está convidado a voltar muitas outras vezes. A gente vai, vai se falando durante a off-season, quando começarem os training camps e finalmente quando a temporada voltar. A temporada volta em 44 dias, se eu não me engano. E... Mas eu vou fazer a conta certinha de quantos dias. Mas tá 43. 43. Mas tá... Bom, quando sair. Eu nem sei quando vai sair esse podcast, mas um pouquinho mais de 40 dias vai faltar quando, quando esse podcast sair. Então, ansioso para a temporada. Ansioso para ver o Warriors sendo melhor que todo mundo, mesmo que os outros tenham sido bons. É, mas vai ser bacana, é, querendo ver a temporada. E a gente vai se falar muito mais durante a temporada, Vitor. Valeu, muito obrigado mesmo. É, e já está convidado para outros. Beleza, então, valeu, gente. Um abraço a todos, até a próxima. Tchau, tchau.